0: Y buenas noches, chilitos de mi vida y de mi amor. ¿Cómo están? Bienvenidos al chile, señor productor. ¿Cómo está usted, señor productor? Buenas
1: noches, chile banda, bandera. Ya regresó Amigos.
0: nuestro señor productor. Yo tenía que iniciar contenta, contentísima, porque uno, regresó la luz y dos, regresó el señor productor. Apenas el señor productor acaba de poder subir sus maletas porque como vivimos en un piso muy elevado y trae muchas petadas. Este sí, sí, y, y no de las que van en la retaguardia, sino las petacas que uno tiene que cargar con todo su equipo y demás. Apenas están logrando también subir. De también de las otras, también de las otras. ¿eh? Pero bueno, el señor productor apenas está subiendo su maleta, se nos fue la luz. ¿A quién más se le fue la luz en la Ciudad de México? Cuénteme, cuénteme, porque hoy hubo, llovió, llovió. Este y se fue la luz un rato, luego regresó, luego se volvió a ir, luego regresó, luego se volvió a ir y estaba muy intermitente la luz, entonces pues disculpe usted la tardanza, pero se hizo la luz, literalmente, se hizo la luz sí, sí. se hizo la luz y llegó usted el señor productor que se fue a Oaxaca se fue a Monterrey no, anduvo de gira
1: artística
0: anduvo de gira artística, productiva. bastante productiva, bastante productiva porque el señor productor se fue a hacer se los practicaba en el detrás de sí. la mañana era de hoy, miércoles 6 de julio, sí. en donde les decía el señor productor se fue a, eh, a Oaxaca a platicar con familiares de víctimas del de, eh, tráiler en San Antonio, de los migrantes que, que salieron, y que se trajo muy buenas historias que están en su Instagram, que bueno, no las fue, no las hizo para este espacio porque el señor productor también tiene que perseguir la chuleta, y fue para Univision, entonces, miren, es el, como se los decía en la mañana. No, no, no soy de las que les van a dar recomendando contenidos de una emisión, pero, sí, ah, pero, sí, pero <risa> sí les voy a recomendar el contenido del señor productor que usted va a encontrar en las redes sociales del señor productor, que yo agradezco infinitamente a nuestros seguidores y a las moderadoras que saben cuáles son las redes, para que puedan pegar la liga y se las puedan compartir, porque evidentemente es un muy buen contenido, eso por el tema migrante, entonces estoy muy contenta de tenerlo de regreso, señor productor, ya lo, ya lo extrañaba a su audiencia
1: ya los extrañaba, te extrañaba. Yo
0: sé, yo de... lo sé, señor productor. Yo, o sea, yo estoy consciente de eso. Pero, aquí estamos qué listos. bonito, qué bonito, porque estamos listos. La vida sigue. Por supuesto que la vida sigue y seguirá, y seguirá. Estamos muy contentos porque hay mucha información. Y mire usted, que hoy tenemos que hablar del primo del señor productor. El, el primo hermano, el señor productor. Tú me
1: sacas, fami sacas familia. Pues es como? que son tus
0: familiares? ¿Yo qué culpa tengo? O sea, no no los niegues, no niegues, <risa> tus, no, no niegues no, tus parentescos. No, oigan.
1: No, 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 no niegues tus parentescos. Los no, tengo de parientes a parientes, pero...
0: Hay niveles, sí. Hay unos Eso, eso, que se pasen eso de ahí hay niveles. Pero, pues de verdad, ¿qué pensará realmente la familia
1: directa de todos ellos? ¿Qué pensará
0: la familia Dalito Moreno?
1: Mira, no, no necesariamente tiene Refleja en la actitud de una persona como él. Eh, ¿quién es su familia? ¿Puede haber gente que realmente esconda el nombre y diga ¿Sí? <ríe> yo ahí no me meto, ¿no? Sí, claro. Yo no soy, no me metan en la misma
0: bolsa. ¿Quién sabe? Porque, bueno, al menos la familia directa de Alejandro Moreno Cárdenas pues, se ha beneficiado sí. ampliamente. Entonces, pues sí, yo, yo, qué bueno, ahí, ahí, ¿quién digamos, sabe? Como muchos de ellos han beneficiado, creo que solamente cuestionan, pues, quisiera pensar que dentro de algunos de ellos no faltará el primo lejano que sea ético, ¿no? Quisiera uno pensar, pero la verdad es que no tenemos muchos elementos para, para decirlo, pero lo que sí tenemos mucho que decir el día de hoy es que Alejandro Moreno Cárdenas acaba de aplicar un este Gustavo Doyos Walter ¿se acuerdan cuando Gustavo Doyos Walter se fue a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Recién, recién este iniciaba la administración, porque recién iniciaba la administración y Gustavo Doyos Walter se fue a quejar, ¿no? Fue a la, a, a, con el rey de España y fue a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque era un gobierno autoritario y claramente quería instaurar una dictadura en contra de toda la democracia, ¿no? Se acordarán de eso, que también fueron a pedir disculpas, que porque, ay, es que el presidente, ¿cómo se le ocurre perdón que el presidente le esté exigiendo o esté poniendo sobre la mesa que España o el gobierno de España le debería de ofrecer disculpas al el, el acontecimiento mexicano, ¿no? Del genocidio, que así hay como que así hay que llamarlo, de la conquista. Entonces, ahí va Gustavo de Hoyos, bien obediente, bien servil, a pedir disculpas, ¿no? Al rey de España. Pues hoy, Alito Moreno aplicó la misma. Yo sí quiero saber, porque esta sí es una duda muy genuina, ¿qué estará pensando? Alito Moreno cuando decide deje usted ir a, ir a Ginebra para acusar al presidente con la ONU ¿qué pensará Alito Moreno después de todo lo que sabemos, de todos los sabios que hemos escuchado ¿qué pensará este señor a la hora de ir a España? ¿Qué, o sea, sí. Sí tengo esta duda bastante genuina. No logro entender qué, qué, qué piensa Alejandro Moreno Cárdenas. Y es que aparte lo presume alegre y campalmente. Miren, aquí están en sus redes sociales, ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas presume que tuvo grupos, ¿no? Vea, vea usted. Dice, saludo con aprecio al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en esta eh, gira internacional del trabajo. La relación entre México y España siempre debe ser fuerte, cercana y sólida. Ah, pero uno, lenguaje corporal, de Pedro Sánchez, lo evade épicamente. Ni siquiera lo saluda como tal, al quien saluda es al que está acompañando a Alejandro Moreno Cárdenas, pero Pedro Sánchez nada más le da como una, así como de, ah, sí, chido, intenta, ¿no?, mantenerse una distancia, y es Alito Moreno el que está de servir, o sea, Alejandro Moreno Cárdenas, y vaya, el lenguaje corporal es clarísimo, no uno no tiene que ser experto en lenguaje corporal para entender eh, cómo Pedro Sánchez, pues, sí intenta marcar una raya de Alito Moreno desde la educación, desde la diplomacia y la educación. Pero lo que a mí me brinca de este primer, de este primer tuit de Alejandro Moreno Cárdenas en España, siendo él un gran político, es que justamente un priista es embajador de España, designado por Andrés Manuel López Obrador, y la incongruencia de Alito Moreno de correr a ese priista. Vaya, yo nunca estuve de acuerdo con la designación de Kirin Ordaz, yo, yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho muchas veces, aunque, y lo vaya, abro este paréntesis para que no se malentienda, entiendo la estrategia detrás de todo esto, pero no lo comparto, ¿no? O sea, entiendo la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y vaya que funcionó, porque se dio bajo un contexto en donde justamente este, eh, se, se ha destruido el PRI, o sea, el PRI se ha estado destruyendo, se ha estado fragmentando, lejos de unirse, y aparte por cosas bastante tontas, ¿no? Entonces, vaya, entiendo la estrategia del presidente, pero yo nunca estuve de acuerdo con la designación de Quirino Ordaz como embajador de México en España. Total, que el presidente lo designa, Quirino estaba como, supuestamente, entre la espada y la pared para ver si le entraba o no le entraba, y al final, evidentemente, le entró, porque en el PRI no hay futuro, y, y hay que ser honestos, en el PRI no hay un futuro, no existe un futuro en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues el Ordaz tampoco tuvo una decisión muy difícil que tomar. El PRI lo amenaza con eh, correrlo si aceptaba la propuesta del presidente. Acepta la propuesta del presidente, el PRI lo corre. Y ahora estamos en un escenario en donde el presidente nacional del PRI va a España a decir que la relación entre México y España siempre debe ser fuerte, cercana y sólida. Vaya, creo que sí se entiende, sí se entiende la ironía de, del asunto, ¿no, señor productor? O sea, bueno, yo sí entiendo la ironía del asunto, en donde es un priista el que va a España corrió a un priista que fue designado como embajador, porque ¿cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador lo designara? Entonces, vaya, van en contra porque quieren estar en contra. Eso es lo único que queda claro. Entonces, aquí vemos, y quizás, no, no lo sé, no, no conozco a Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero muy probablemente ellos, el contexto no les ha de ser desconocido. Vaya, cuando llega un nuevo embajador, saben quién es, Saben de dónde viene, conocen sus credenciales, nuestras ¿no? tarjetas credenciales las conocen muy bien y sobre todo saben si ha sido, eh, eh, si fue ex gobernador, si no, o sea, tienen que conocer el currículum de quién va a entrar como embajador de un país. Entonces, por supuesto que Pedro Sánchez debe de saber quién es Kirin Ordaz y bajo ese contexto que llegue Alito Moreno, ex vaya, presidente del PRI, que corrió, que corrió Kirin Ordaz por aceptar la propuesta y que llegue con la tarjeta, con la bandera de la relación de México y España siempre debe ser fuerte, cercana y sólida creo que brinca bastante, entonces bueno en un primer momento, a mí al menos me queda clarísimo cómo Pedro Sánchez lo esquiva épicamente épicamente, pero ahí no para ahí no para, ¿no? porque en un segundo tuit, Alito Moreno habla sobre los trabajos que inician en la reunión de la Internacional Socialista ya esto se lo voy a preguntar a mi querido Edwin, porque yo sé que él trae todo el flow, diría yo, de la historia, porque él es politólogo. Pero vaya ironía usted, en donde Alito Moreno va y se sienta en los trabajos de una reunión de la Internacional Socialista. ¡Que a mí alguien me explique! No se la llevan quejando, porque nada más escuchan la palabra socialista o leen la palabra socialista y estos brincan, pe pe pelan los pelos, ¿no? Aquí en México dicen que Andrés Manuel López Obrador es un peligro por ser socialista, populista y dictador, comunista. Creo que nunca tuvieron clase de política, pero bueno, siempre utilizan el argumento que Andrés Manuel López Obrador es un socialista, comunista, dictador, populista. Hasta rima. Pero entonces van y se sientan en la internacional socialista con presencia de políticos como Luis Ayala o Papá André. Este es de esos momentos en donde yo vaya, puedo terminar aquí recitando las 20.500 ironías que esto significa o que esto representa. Alejandro Moreno Cárdenas sentado en una reunión socialista. O sea, ¿ya podemos empezar a decirle a Lito que es un comunista, populista, dictador socialista? ¿Ya podemos empezar a decirlo? ¿O, o cuándo es el banderazo? cuando nos dan el Q? ¿Cuándo nos dan luz verde para hacerlo? Sí tengo estas dudas. ¿Cuándo nos van a dar el, el luz verde para hacer esto? Porque no, no termino de encontrarle lógica a, a este escenario. Pero ahí no termina. O sea, le digo que es ironía tras ironía tras ironía. La última es esta. Donde Alejandro Moreno Cárdenas dice que México no va bien. Y que eso se tiene que saber, que lo tiene que saber el mundo entero, que se están atravesando tiempos muy complicados en los que callar sería hacerle el juego al poder en un ataque en contra de las libertades. Y lo va a decir España, un país que actualmente está atravesando una crisis energética, que día con día suben los precios de la electricidad, que suben los precios del gas, que están en escasez del gas, que su moneda está cada vez más a la baja. Mientras tanto, en México la moneda está estable. La moneda, porque la moneda está estable. Ese es A. Y B. Tenemos la noticia que daba el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas horas, ¿no? hablando de, hablando de, es que México está de la patada, ¿cómo se les ocurre? El presidente Andrés Manuel López Obrador comparte una nota que le envía Gabriel Llorio. la voy a, la voy a, también voy a compartir esto, porque yo tenía que quedar asentado en un video. Subsecretaria de Hacienda, donde le dice, presidente. El secretario Ramírez de la O me ha pedido que le envíe esta nota informando que Standard Poor's ha ratificado la calificación crediticia del país. Y lo más importante, ha cambiado la perspectiva de negativa a estable. La calificadora Standard Poor's tenía a México con perspectiva desde hace más de un año con una perspectiva negativa. Esta modificación es importante porque cuando un país tiene una perspectiva negativa es probable que exista una reducción en la calificación. Además, brinda mayor certidumbre a los inversionistas de que no habrá una baja de la calificación en los siguientes meses, usualmente en los próximos 12, a menos que suceda algún evento extraordinario. La calificación está reconociendo la estabilidad y la prudencia fiscal y la moneda que ha promovido esta administración. Casi todas las calificadoras nos han ratificado y establecido con perspectivas estables. ¿De dónde saca Alejandro Moreno Cárdenas que México está peor que nunca? ¿De dónde lo saca?
1: Ahora, hay que, tener, hay que decir que está en Courses. Sus, sus parámetros para calificar son muy estrictos.
0: Aparte, Standard Poor's no, vaya, o sea, desde un inicio había calificado mal a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y sí. cada que ellos decían, no, es que Standard Poor's y las calificadoras, y vean que están, o sea, el propio Alito Moreno y toda su amalgama de seguidores, si es que todavía tiene, decían y agarraban las notas de Standard Poor's, justamente para decir que el gobierno de Andrés Manuel estaba de la patada. Hoy ¿Oh, ya no las van a tomar? Hoy no las van a retomar porque entonces yo me sigo preguntando de dónde saca Alejandro Moreno Cárdenas que este país está peor que nunca. ¿En qué país vive Alito Moreno? Creo que esa es la pregunta que voy a hacer. Nos vamos a quedar con esa pregunta. Evidentemente, y esto lo debería de entender España y lo debería de entender Alemania y lo debería de entender todos los países en todo el mundo. Es completamente lógico que Alito Moreno esté frustrado, enojado, empalamado, es lógico. ¿Por qué? Porque el México en el que Alito Moreno vive, que no es el mismo al que viven los 130 millones de mexicanos, el México en el que vive Alito Moreno sí está de la patada. Pues les han quitado las, las, fabric este es las factureras. Les han incrementado los delitos por los cuales les podrían quitar el fuero les han, este, vaya no, le han, no les han aprobado una sola iniciativa del PRIPAN PRD, no tienen propuestas, no, no tienen nada o sea, seamos serios seamos serios, Alito Moreno lo están investigando por, vaya la Fiscalía General del Estado de Campeche está cateando las casas de Alito Moreno él dice que no son suyas, pero luego sus amigos dicen que sí son o sea es evidente que para el mundo de Alito Moreno, pues vaya, las cosas no han salido bien, han perdido dinero, está perdiendo estados, ya perdió el registro en Quintana Roo, el PRI. Evidentemente el México de Alejandro Moreno Cárdenas no va bien, está en la patada, está para llorar, debería de buscarse ya una terapeuta, va a caer en una seria depresión. Alito Moreno, claro que el México en el que él vive, ese de corrupción y de impunidad, por supuesto que está para llorar, pero no es el México de todos, fíjese, no es el México de todos, es el México de, de, de solamente una clase, la clase política y el 1% capaz de almacenar la riqueza, porque ni siquiera es de generarla. La generan los trabajadores. Gracias por esa corrección que me hicieron y hace no fueron, meses. Pues no fueron
1: capaces, más bien se aprovecharon de la circunstancia.
0: Por eso, pero son capaces de almacenarla, o sea, no de generarla, que es lo que yo decía hace meses. ¿Te acordarás que decía son capaces de generarla? No. no, bien me lo corrigieron en las redes sociales. Ellos no la generan, la genera el trabajador con el sudor de su frente y el empresario, no todos, pero sí algunos, han abusado épicamente. Entonces, claro, cuando vemos que este país está empezando a equilibrar el barco, no les voy a poner el video porque ni se escucha, ¿no? Pero dijo exactamente lo que ha dicho siempre Alejandro Bueno Canas, que está siendo víctima de la represión de esta administración, en contra de aquellos que dicen la verdad pues no porque, apérate no, me estás cortando el hilo de mi actuación no, digna de un Oscar que, que, bueno, va de es, que ni... es que Alito Moreno fue a decir que este gobierno represor, populista dictador, socialista lo, lo, se la trae en contra de él una persona una persona que dignamente y valientemente ha estado en contra de la administración porque no se va a callar, no lo van a reprimir ni lo van a amedrentar a Alejandro Moreno Cárdenas que acusa a Andrés Manuel López Obrador de socialista, pero se va y se sienta en la reunión de socialistas antes para que se los pongo, la neta, no tiene caso pero vaya, bien dice señor productor
1: no que muchos huevos
0: no que muy valiente, no que nada debo, no que nada demo, pues yo pregunto. Porque
1: así lo dijo. Es
0: que Porque lo dice, es que claro. Así de, Por supuesto que lo dice.
1: Y truenan mis chicharrones. Y...
0: Miren, a estas alturas, Alito, el... Alito ya lo debería de acompañar el, el, este, el equipo que musicalizó a Silvia Pinal con la de Mujer Casos de la Vida Real. Ya debería de estar Alito Moreno con Alito Casos de la Vida Real. Y debería de estar atrás de él. Y él, acompáñenme a ver esta triste historia Ya debería de ser Ya, ya debería de, de estar ahí Alito Es más, yo sigo esperando el, el video Donde Alito sale con un traje morado A decir que todo lo que ha ganado O sea, esa casa blanca que tiene en Campeche Ha sido con el sudor de su frente Con el trabajo de años con Televisa Digo, perdón, este, son sacando Televisa Y a los empresarios, digo, perdón Usted me entiende, ¿no? Usted me entiende a qué, a qué me refiero Así que, como bien dice Emilio Ruiz No que muy pantera el animalito y salió gatito bien justamente Exacto. como, bien como lo dicen, vamos, vamos a, a meterle a esto porque no quiero cortar el hilo, a ver si me ayudas con el doctor Frisbee a que nos aguante tantito, porque no quiero, no quiero ir y venir en temas, así que, pues voy a entrarle con mi querido Edwin Manning, para que él me ayude, para que él me ayude a, este, a, a poner sobre la mesa, o a lograr entender, porque yo en serio no entiendo, a un Alejandro Moreno Cárdenas que va y se sienta, literalmente, con la internacional socialista. Simplemente no lo entiendo. Así que, de forma muy breve, porque hoy solo tenemos a mi querido Edwin. Vamos a darle de una vez que es mole.
2: Querido Edwin, ¿cómo estás? Hola, buenas mami. Noches. ¿Cómo estás? buenas noches
3: al productor, a ti, a la audiencia. Bien, Oye, gracias.
0: ayúdame a explicar esto, porque yo sé que tú lo vas a poder explicar, o sea, me vas a poder dar un contexto y me vas a poder ayudar a, a explayarme en este tema, pero es que Alito Moreno, el, la víctima de esta administración, se fue a sentar con la internacional socialista. Pero al mismo Ajá. tiempo señala al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un dictador populista, socialista, comunista. Así que yo no, no sé, no entiendo. Explícame.
3: Bueno a ver, oh, eh, bueno a mí me parece esto más una huida que una gira. Digo falta ver falta ver si regresa el señor eh, Alejandro Moreno. Yo me tengo que no. Pero bueno vamos a ver si regresa. Luego es que estos de, social, de estos de socialistas entre poco y nada, la verdad. O sea, ni Alito Moreno, ni Pedro Sánchez, ni el viejo, ya viejo Papandreou, eh, del de el que otrora fuera un partido muy grande, el Partido Socialista Griego, y que hoy está reducido a casi la nada, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué fue con esta Internacional Socialista, que de socialista todo tiene el nombre? Pues porque se asemeja, como te he, como he explicado, a lo largo de mis participaciones, sobre todo la que hablamos eh, de, de Jesús Ortega, digo, del otro Jesús, eh, del PLD, de lo que queda el PLD, eh, han tomado banderas, de, se han llamado primero a sí mismos socialdemócratas, y como lo he dicho, eh, pues ya muchas de sus banderas son, son como de centro, y... Llamarte socialdemócrata ha pasado desafortunadamente a ser una especie de significante vacío en el que cabe todo, ¿no? Cabe Alito Moreno, cabe al Pedro Sánchez, eh, cabe, ah, cabe el PRI, cabe el PRD, cabe casi todo, ¿no? Cabe el Partido Socialista Griego, el Partido Socialista Francés, eh, el Partido Socialdemócrata Alemán, con Scholz, eh, que gobierna con gente de la gente muy gente liberal y gente del partido verde eh, alemán. Eh, pero que en realidad fueron los mismos partidos socialistas en su momento los que los que aplicaron todo el dogma neoliberal en su economía ¿no? tan es así que por eso hoy en día esos partidos están reducidos a la nada como el PRI precisamente el PRI nunca se sale de esta eh, internacional socialista que ya no son las viejas internacionales social, internacionales socialistas ¿no? de, de más o menos finales del siglo XIX y principios del siglo XX ¿no? la segunda internacional con, con Vladimir Lenin o ¿no? la tercera eh, con los digamos con los cuando se abandona el llamarse o sea los partidos abandonan también llamarse partidos socialistas para, para llamarse partidos o sea uno de las tantas cosas fue que se pasaron a llamar partidos comunistas no eh, pero no esta a, internacional socialista pues te digo la mayoría de sus miembros ya es socialistas entre poco y casi nada por eso es que fue con ellos no y bueno la ironía de que va y tiene que, tiene que depender de que alguien a quien expulsa de su partido ahora sea el que pues lo, lo lleve con el presidente del gobierno español, que aparte, o sea, ahí estaba fungiendo como líder de su partido, el PSOE, el, el, el POSE más bien, eh, al que también ya lo de socialista le sobra en el nombre, eh... Y que, bueno, él es presidente del gobierno, jamás se va a poner a defender a alguien que ni conoce y que no representa básicamente nada en ese país, porque tiene una, o sea, tiene una investidura como hombre de Estado, es presidente del gobierno español, y con quien, eh, con quien tiene que mantener buenas relaciones, pues es con el de Manuel López Obrador, ¿no? Por mucho que este señor, Alito Moreno, vaya y se queje
0: con él o con quien sea. Entonces, a ver, mi querido Edwin, porque esta parte es, es muy, muy, muy importante para mí que la gente la, la tenga súper clara. Estamos, como yo lo decía, para mí es muy irónico, súper, súper, súper irónico. Eh, tener a un Alito Moreno, que aquí se queja del presidente López Obrador por socialista, pero va a España y entonces es el gran socialista. Así como se me hizo irónico en su momento cuando dijo el PRI, bajo ya las instrucciones de Alejandro Moreno Cárdenas, que ellos, que el PRI era un partido socialdemócrata, te acordarás de eso, ¿no? Que mientras el PRD decía que eran, sí. de, o sea, que eran de, de centro
3: De centroizquierda, y también sí. el PRI, ¿no? Eh, hace poco uno de los tantos... Hay esta, esta familia que son muy famosos, que su esposa, la esposa perdió en, en Hidalgo. Los Moreira. Los Moreira, también uno de estos estaba diciendo que sí. el PRI debe de refundarse porque para ser un partido socialdemócrata, no sé qué. Te digo, lo de socialdemócrata ya es más que nada un, un significante vacío que a cualquiera le puede gustar, por eso. O sea, lo de socialdemócrata, por eso va.
0: Te lo voy a preguntar incluso, o sea, por esta vía... A raíz de Andrés Manuel López Obrador o, in, vaya, yo lo pondría a raíz de Andrés Manuel López Obrador, pero a raíz de lo que estamos viendo en, en, el, en América Latina, de cómo están volteando todos a la izquierda, ¿esa es la tendencia? O sea, ¿lo están haciendo por moda, por votos, o qué los estamos están, tomando lo ahora, haciendo decir, centroizquierda o socialdemócratas? Sí. Es que,
3: te digo, eh, en el centroizquierda cabe casi todo, y aparte los partidos eh, hay distintos tipos de partidos, ¿no? La vieja teoría de partidos, eh, hay partidos muy ideológicos, hay partidos de masas, que ya casi no hay, y hay, han surgido estos nuevos partidos que tratan, o sea, que, que la teoría llama partidos atrapalo todo, ¿no? En los que cabe casi cualquier cosa. El, incluso Morena, eh, con todo y que gobierna y todo, eh, maneja un discurso de partido atrápalo todo. Por ejemplo, eh, el discurso contra la mafia del poder, eh, la, el, contra la mafia de poder casi que cabe todo por ejemplo, cabe un empresario que entiende que él no es parte de los empresarios que se han beneficiado de estar cercanos a la mafia de poder y, en, y también cabe el campesino que entiende que no le llega un programa por, por culpa de la mafia del poder ¿no? entonces estos partidos atrápalo todo pues generalmente se colocan a sí mismos o se dicen a sí mismos de centro izquierda eh, socialdemócrata, ¿no? Eso está de, también está un poco de moda y también es miedo a este otro especie de significante vacío que es que te, que te acusen de populista, ¿no? A, a, a Trump lo acusan de populista, a Bolsonaro lo acusan de populista, a Lula da Silva al mismo tiempo de populista, a Andrés Manuel López Obrador de populista. Entonces, él utilizan el término socialdemócrata para, primero, que en su electorado, que para casi todo el mundo, y como moda, y para evitar que te lancen el, uno que es más peyorativo, más eh, pues que tiene una connotación bastante más negativa que es lo de populista, ¿no? pero a final de cuentas, ser socialdemócrata antes era toda una serie de cosas, está en favor del sindicalismo, partir también de un análisis de clase pero Ahora, la yo, socialdemocracia ay, hace mucho que dejó de ser de izquierda hace mucho ya
0: te voy a interrumpir justo con eso porque leo el comentario de Héctor Morín y, y tiene razón vaya lo dice una persona que sin pena, porque no me da pena, trabajé y milité en el PRI. Fue el primer partido uh -huh. al que yo llegué. Y muchos bueno. veníamos, vaya, muchos, 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 hasta el propio presidente hace años. Pero vaya, fue en distintas épocas, evidentemente. Pero justamente dice Héctor Morín, los orígenes del PRI tienen una base socialista, no obstante tras la llegada de los tecnócratas, eh, tecnócratas, perdón, eso se perdió. Me queda perfectamente claro, es lo, lo siempre lo hemos dicho, pero es que los tecnócratas no, ¿no se han ido los empresarios no se han ido, los corruptos no se han ido. Entonces, cuando vemos a un Alejandro Moreno Cárdenas, por eso digo que a mí me, me parece muy cómico ver cuando se va a España, e incluso justamente este mensaje de estar sentado en la reunión de la Internacional Socialista en España para ir a acusar al presidente López Obrador, acá no España, el país que vino a colonizarnos bajo la idea, o sea, vaya, con genocidio, no, para mí no tiene, no, no es este sentido y yo creo que sería bueno para que la gente lo tuviera claro, no se las compren, o sea, yo no me compro el que el PRI esté regresando a sus bases cuando la reforma eléctrica la votaron en contra, perdón, claro, o sea, queda claro, perfectamente claro que sigue enquistada esta ideología eh, de derecha, sobre todo cuando están aliados con el PAN, ¿no? Vaya, con el creo PAN,
3: que... que es un partido de ultraderecha y que básicamente Alito funge como empleado de un gran oligarca de este país.
0: Claudio Entonces, González, Gustavo ahora bien, Walter.
3: Como, como te digo, estos personajes de esta particular internacional socialista, pues también son, son peones de oligarcas, ¿no? O sea, eh, Pedro Sánchez, pro, probablemente después de su etapa como, como jefe del, como presidente del gobierno español, pues va a acabar como Felipe González. ¿Quién fue Felipe González? Un gran presidente, llegó con un discurso muy de izquierdas, incluso eh, criticando, porque hace poco fue la reunión de la OTAN en Madrid. Uh -huh. eh, y, y Felipe González fue un presidente del PSOE que, que de principio criticó que España entrara a la OTAN y su, uno de sus lemas de campaña era, de entrada no, eh, eh, cuando él fue candidato por el parte del PSOE ¿y de qué acabó? Pues de cabildero y de empleado de Carlos Slim, y de cabildero sí. de eléctricas y de gas natural fenosa entonces te digo, esto es lo mismo, o sea, Alito Moreno es o sea, es, es, es como el tipo también, o sea, va a acabar cuando acabe su carrera política en el PRI, que no le falta mucho, eh, pues va a acabar de cabildero de alguna de las empresas del de señor X González, no, ¿no?
0: Ahora Edwin, te pregunto esto, ¿Alito Moreno se fuga? O sea, esta gira que oh. la quiere, vaya, eh, la, la, la está justificando como en, ay, yo soy una víctima, voy a acusar al una presidente del porque pero que, ay, pobrecito de mí, con todo lo que sabemos, con la investigación y demás, con, con todo lo que tenemos, ¿Alito Moreno, para ti, se está jugando?
3: Pues podría parecer, ¿no? O sea, Teniendo tantos problemas en casa, es decir, ya no únicamente las, los señalamientos a partir de los audios que filtró su mismo equipo de trabajo, porque quién más lo va a filtrar, eh, y que ha revelado la gobernadora de Campeche, pero lejos de esto, el PRI venía haciendo agua de hace bastante tiempo bajo el liderazgo de Alito, bajo el, o bueno, el supuesto liderazgo de Alito, ¿no? Varias facciones del PRI lo querían fuera, varias facciones del PRI eh, no lo querían, varias facciones del PRI se pelearon entre sí, se pelearon contra Alito. me acuerdo que hasta hubo golpes eh, ahí en el edificio este del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que unos del PRI mandaron a ocupar ese edificio del PRI y otros del PRI los mandaron golpear para sacarlo, ¿no? Entonces el PRI ya venía haciendo agua con el bajo el liderazgo de Alito, eh, Sus resultados electorales, a ver, es el presidente del PRI que más ha perdido en toda la historia del PRI, ¿No? Entonces, y luego esto, o sea, los, los señalamientos, pues podría parecer que, que se está fugando, o que por lo menos está huyendo de un problema que tendría que darle cara y que prefirió irse hasta otro a otros países en una gira, ¿no? Claro. Que, sabe, o sea, que el objetivo es como,
0: vengan aquí a ayudarme, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Oye, te voy a pedir un favor, me das unos minutitos, porque no te me vayas a desconectar, porque quiero cerrar no, justo con, con, con este otro tema, que para eso me está esperando aquí, este, mi querido Euripides Flores, porque hay un, hay un tema con el Instituto, ya vamos a platicar de eso ahorita que regresemos, pero justo sí quería retomarlo, porque, miren, el día de ayer, el Instituto Nacional, ahorita regreso contigo, Edwin, no te me vayas a desconectar. El día de ayer, eh, el Instituto nacional electoral, ahí está emite una tutela preventiva a Morena y diversas personas servidores públicas para prohibir la realización de actos proselitistas anticipados a los procesos electorales locales de 2023 y federal de 2024 ¿Esto por qué? Por los eventos de Coahuila y del Estado de México. Entonces yo le quiero preguntar a, a, a quien es representante, porque es uno de los representantes de Morena ante el Instituto, que se ha peleado con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama sobre todo ¿Qué onda con esto? Porque Vaya, yo no he visto, sinceramente, no he visto este que un PRI, o más bien un Instituto Nacional Electoral, haya sancionado a un PAN o a un PRI por hacer eventos en el Estado de México por hacer eventos en Coahuila, por hacer... No, no he visto, no he visto que lo sancionen cuando tienen sus reuniones, aunque sean más chiquitas. No, simplemente no lo he visto. Así que, dicho eso, te agradezco mucho, Euripides, que nos tomes el enlace. Sé que estás esperando ahí en el avión. Entonces, por eso, de una vez. ¿Cómo estás? Primero que nada.
4: ¿Cómo estás, bebé? Muchas gracias. Bien, bien aquí. Ya sabes que el partido no para y seguimos trabajando.
0: Oye, cuéntame qué onda con esto. O sea, se me hace... Bastante curioso que para este tema el Instituto haya respondido así y yo lo sigo vaya, yo, yo sigo viendo y escuchando silencio por lo de Alito Moreno, que ya es bastante escandaloso. ¿Qué es lo que pasó con esta resolución del
4: Instituto? pues te, te explico, ayer eh, la comisión de quejas del INE que integra Ciro Murayama, eh, la consejera Claudia eh, Zavala y la consejera Adriana Favela, eh, le dieron entrada a una medida cautelar que le solic solicitó el PRD contra nosotros para que dejemos de hacer actos eh, de partido. Pues, básicamente lo que dicen es, ustedes no pueden comportarse como partido político, no pueden reunirse para que sus militantes, sus simpatizantes, sus dirigentes hablen de cosas que tienen que ver con la vida democrática del país. Una absoluta contradicción de lo que representan de lo que son los objetivos de los partidos políticos y bueno eh, la verdad es que nosotros estamos absolutamente convencidos esto se trata de, de, de el bloque conservador de tratar de callar a Morena eh, porque pues no tienen cómo competir los partidos de la corrupción contra nosotros ellos pues por supuesto si eh, llamaran a eh, un mitin en Toluca imagínate este, que se pare ahí o pongan la foto de Peña Nieto en Toluca, ¿qué va a pasar?, o en Coahuila, que pongan ahí, eh, este, que los invita o los Moreira, a la gente a participar en un evento, pues, la gente se va a poner eso. Entonces, como ellos no pueden hacer eso, lo que están tratando de hacer es que Morena no tenga este tipo de eventos, que están absolutamente, nosotros estamos convencidos, y si se lo reiteramos, en el marco de la ley, porque, como tú bien sabes, eh, no hay proceso electoral ahorita en marcha, el, el proceso del 23 que es Coahuila el Estado de México inicia hasta enero del próximo año y el del 24 pues estamos a más de un año de que inicie eh, entonces esta estrategia de, de, de tratar de callar a, a, a Morena y tratar de restringirle sus derechos políticos electorales a los ciudadanos ahora resulta que ya nadie puede hablar de sus aspiraciones ya nadie puede decir que la Cuarta Transformación se tiene que consolidar porque ya se trata de actos anticipados de campaña cuando ni siquiera estamos eh, iniciando, no tenemos ninguna, eh, digamos, eh, formalmente ninguna apertura de, del proceso electoral del 2024.
0: Euripides, aclárame algo. Ellos están hablando de que se, de que vaya, se están eh, haciendo eventos anticipados de campaña, pero... Pues todavía, y corrígeme si me equivoco, tú estás más metido en eso, todavía ni siquiera han dado el banderazo de salida en el Instituto Nacional Electoral para los procesos electorales, entonces no están ni siquiera en los tiempos, o sea, no están ni siquiera dentro de los tiempos legales. ¿Cuál es su argumento legal para decir que están en actos anticipados de campaña, cuando de hecho, vaya, fueron evidentemente eventos en Coahuila y en el Estado de México, si sí son dos estados en donde pues se van a, 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 ver, va a haber elecciones el próximo año, pero yo no vi que se presentara allí el candidato, los candidatos, o que fueran a hablar este de, ay, es que yo quiero ser, ¿no? Fueron todos o fueron muchos representantes del partido a hablar sobre la continuidad de la transformación en estos dos estados entonces el INE si yo no, no mal recuerdo inicia el procedimiento hasta octubre o sea le da el banderazo de salida hasta octubre al proceso electoral del próximo año y ahorita no tendría fundamento legal digo eso es mi, mi entender
4: Sí, la verdad es que es una aberración jurídica este, como te decía los procesos electorales locales de Coahuila y Estado de México inician hasta enero del 2023. Eh, por eso nosotros teníamos plena seguridad de que no había forma de que nos eh, establecieran algún tipo de estas medidas, pero pues ya sabemos que se, ya del INE podemos esperar lo que sea. Inclusive decirte, ya nos habían denunciado por el tema de Toluca, eh, la propia comisión de quejas había dicho que, pues a tanto tiempo de distancia, con la lejanía de más de seis meses, pues no había eh, necesidad o no, había, o no era procedente jurídicamente poner una medida cautelar. Esta resolución, por supuesto, fue impugnada por los partidos de la corrupción y la Sala Superior les dijo que estaban en lo correcto, que dada la lejanía del inicio de los procesos electorales, no se podía declarar que un acto de esta naturaleza pudiera ser calificado como acto anticipado de campaña. Pero bueno, pues ya ahorita de manera absolutamente... Eh, eh, absurda, eh, cambiaron el criterio y ya anunció el presidente del partido que vamos a impugnar, eh, el día de mañana estaremos presentando ya la impugnación para que se quede claro que esto no se trata de un acto anticipado de campaña y es un acto de partido, porque hacemos los partidos políticos cuando no hay procesos electorales, es eh, organizarnos, eh, seguir promoviendo la participación de la gente y en el caso particular de Morena, seguir promoviendo el proyecto de transformación del presidente, porque eso es lo que quieren, que no se vea que en las calles, que eh, en los fines de semana la gente se está eh, manifestando a favor del presidente y a favor del proyecto de transformación que encabeza eh, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
0: Yo, yo sé que ya te, te tienes que ir y solo te quiero hacer esta pregunta mi querido, y, pides y agradecerte muchísimo estos minutos que, que nos diste. Ustedes a raíz de lo que ha pasado con Alejandro Moreno Cárdenas y todos los audios han presentado denuncias ante el Instituto te lo pregunto porque vaya a estas alturas me queda perfectamente claro y creo que a todos nos queda claro que cuando se trata de Morena PT Verde, el Instituto actúa de, de oficio, sin denuncia y evidentemente hay quejas y de varios partidos pero actúa de inmediato mientras que cuando se trata de los partidos de oposición, PRIVAN PRD, entonces se tarda, pasa tiempo pasan meses, vaya, ¿cuánto se tardó en poner esta, eh, y aparte fue el tribunal, ni siquiera el INE eh, esta este, multa a Marco Cortés por lo que dijo de la revocación, entonces pregúntate si ustedes ya hicieron algo como partido en el, ante el INE para denunciar a Alejandro Moreno Cárdenas
4: por supuesto que sí tenemos más de cuatro denuncias presentadas por los audios de, Lore, de, de Lorenzo Córdoba sí, Lorenzo Córdoba el, el que lo ha permitido, de Alito Moreno por financiamiento ilegal de campañas, por extorsión a proveedores, por eh, lo que ya quedó al, al final acreditado también, la contratación de espacios en radio y televisión por parte de un partido político, lo cual está absolutamente prohibido por la Constitución, e inclusive puede ser motivo de que le quiten el registro del PRI, y de eso no dice nada el INE, de eso no dice nada Lorenzo Córdoba, no dice nada Ciro Murayama, como Sí, en el caso de Morena, tantito nos movemos y dentro del marco de la legalidad, pero ahí sí, con todo, este, aplicar la ley y extralimitarse en sus facultades.
0: Pues me quiero ir te agradezco muchísimo estos minutos. Ayúdame a decirle a la gente en dónde te pueden seguir, porque tú estás muy activo en redes y sobre todo porque queremos estar muy al pendiente de lo que pasa con este instituto, que en vez de servirle al pueblo, le sirve a los intereses de los partidos políticos. ¿En dónde te pueden seguir?
4: Eh, muchas gracias, Meme. Estamos en Twitter como Euripides Ahí les tenemos eh, el último video que, que ya no solo se trata de defender a, a, al PRIAN en lo oscurito, sino ya abiertamente los asesora Lorenzo Córdoba, sus representantes, que no nos contesten cuando les hacemos preguntas directas sobre el tema de los audios. Dice, no, no le conteste usted, señor representante. No tiene por qué contestarle, no se trata del tema que estamos hablando.
0: Pues vamos a estar muy pendientes de eso. Ahí en tus redes sociales está justamente ese video. Y pues te mando un gran abrazo y de nuevo gracias, gracias por estos minutos.
4: No, a ti, muy buenas noches.
0: Buenas noches. Pues ahí lo tiene. Eh, estas eran dos preguntas que sí le buscaba hacer y sí quería ponerlo en contexto, evidentemente, con alguien que está dentro del partido y que está dentro del instituto. Porque no, vaya, el instituto y vaya vaya mi experiencia porque yo estuve no vaya me encanta porque lo tengo que repetir para que no hagan para que no para que Pero está bien. oye es que hay que repetirlo porque no se olvida la gente cuando yo trabajé en partidos políticos este fui representante del partido político en el Instituto Nacional Electoral, en varios distritos, y también en transparencia. Entonces, eso me hizo entender varias cosas. No todo, no lo sé todo, porque no soy experta en todo, pero sí aprendí con experiencia varias cosas. Entonces, la duda que yo traía era justamente esa. O sea, me está diciendo el Instituto Nacional Electoral, para que Edwin se vaya preparando, porque quiero conocer su opinión con esto para cerrar el México ambidiestro de este día, que fue bastante interesante. Este, El Instituto Nacional Electoral me está diciendo que sin estar en tiempos legales, ¿eh? porque no estamos, el INE no ha dado el banderazo de salida para los procesos electorales del 2023. El banderazo de salida para el proceso electoral del 2023 está hasta octubre, noviembre. ¿Octubre, no? Entre, vaya, según yo, es en octubre. O sea, en octubre se da el banderazo de salida. Sí, podría ser, creo que sí, es a finales de septiembre, ¿Es, es a principios que, de octubre.
1: Que
0: no, esa es una cosa. O son sea, una cosa son los candidatos. Eso no tiene que ver con el INE. Nada tiene no, que ver no, con no, el INE. No, no los candidatos con... son en diciembre. Porque la precampaña inicia ah, la 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 pre pre en, 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 en diciembre. O sea, la precampaña inicia en noviembre, finales de noviembre 10. No es cierto, de diciembre a febrero. Son los tiempos de precampaña. Entonces, sí. el, o sea, el, el instituto siempre inicia o da un banderazo de salida antes de que inicien todos estos procesos. ¿Por qué inicia desde octubre? Porque empiezan con las sesiones, empiezan a acordar que los estados, cuántas circunscripciones, que si el estado nominal, que cuántos, o sea, empiezan a hacer varios acuerdos desde el instituto y eso lo empiezan a hacer desde octubre. Entonces, cuando el instituto da banderazo de salida, inicia oficialmente el proceso electoral, aunque nosotros no lo veamos, porque normalmente no le prestamos atención a lo que hace el INE. Entonces, no le prestamos atención a, los, a, a las mesas, a estas, a estas sesiones ordinarias que tiene el instituto con miras a los procesos electorales en donde empiezan a hacer varios acuerdos eh, administrativos, meramente administrativos, es pues, con lo que inician. Entonces no les hacemos caso, pero inician en octubre, hasta octubre, hasta octubre. Entonces no puede haber actos anticipados de campaña porque todavía ni siquiera estamos en los tiempos de campaña, todavía ni siquiera estamos en ellos ahora. Esto, y nos decía Eurípides que esto ya había ocurrido en alguna ocasión y que el tribunal le respondió justo esto, que no hay manera en que ellos puedan este, decir que hay actos anticipados de campaña cuando todavía no está el banderazo de salida. Eso es lo que se le cuestiona al Instituto Nacional Electoral, que lejos de querer o lejos de demostrar independencia, lo que está demostrando es un servilismo hacia el pri -PAN prd sobre todo al PAN, hay que decirlo, sobre todo al Partido Acción Nacional, y al PRI pues, lo termina protegiendo. También le pregunto a Eurípides si ya presentaron denuncias, y me dice que hay cuatro en contra de Alito Moreno. No una, cuatro denuncias en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por los audios, y es momento en que el INE ni sus luces. O sea, cuatro denuncias en el Instituto Nacional Electoral por actos que ya ocurrieron o sea, ya pasó. Esta es una constante del instituto. Vean ustedes las, vean usted la incongruencia que yo veo aquí. Por un lado, tenemos a este Instituto Nacional Electoral emitiendo tutelas preventivas a Morena y servidores públicos y personas para que no hagan nada cuando están todavía, cuando ni siquiera estamos dentro de los tiempos. Pero por otro lado, cuando se trata de algo que ya ocurrió, que no es la primera vez que pasa, porque ocurrió con Odebrecht, ocurrió con la Operación Zafiro, o sea, siempre que tiene que ver con el PRI, el INE, ni sus luces. Parece que lo va a investigar 10 años después, a ver si todavía pueden hacer algo. Así, así paras, así pasa. Cuando se trata del INE para investigar al PRI, vemos que hay años, pasan años. Vaya, ¿usted sabe algo que haya ocurrido a raíz de Odebrecht? ¿Que haya ocurrido a raíz de o a la operación Zafiro? Yo no. Bueno, entonces hay cuatro denuncias presentadas por Morena en el Instituto Nacional Electoral, por el caso de Alejandro Bueno Cárdenas, por los audios, en donde se hablarían de presuntos delitos electorales, entre los que al menos destaca el que se hayan entregado 25 millones a diputados, a candidatas a diputados de Michoacán en las pasadas elecciones federales, y además que presuntamente al menos dos diputadas, Paloma Sánchez y Karina Barrón, eh, de Nuevo León y no, no, no sé de dónde es Paloma Sánchez, pero bueno al menos estas dos diputadas, habrían o existe la posibilidad de que se hayan rebasado los topes de gastos de campaña porque hubo pagos en efectivo que probablemente no están declarados ante el instituto. Entonces, lejos de que el instituto emita un informe y diga, bueno, sí, es que los estamos investigando, lejos de eso, el instituto está callado con lo de Alejandro Moreno Cárdenas. Callado. No hay nada, no dicen absolutamente nada. Por eso es que uno encuentra esto bastante curioso. Ah, pero ahí no acaba. Me acaban de pasar algo que ya me habían comentado muchos de ustedes. A ver si el INE de Puritita Chiripa también sanciona esto. Quiero ver si el INE de Puritita, sí. Miren, porque soy buena onda y le quiero dar un voto de mínima intento de confianza. Nada más para ver qué pasa. Ahora sí que por la experiencia. El Partido Acción Nacional, porque esta es del PAN, está emitiendo ciertas encuestas telefónicas para posicionar a quien ellos quieren que sea su candidato. Escuche usted el audio porque hay audio. Escuche, súbale el volumen y escuche el audio que grabaron mi mi querida Ana que le mando un beso que grabó que ya me habían platicado de esto, pero no habían grabado el audio. Ahí les va a ver si el INE también sanciona al PAN por actos anticipados de campaña. Dijo, Congruencia sería, ¿no? vamos a ver.
2: de México, marque 3. Si usted no sabía que Enrique Vargas es el precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 5. Si usted quisiera dar su opinión sobre Enrique Vargas como precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 7.
0: Va de nuevo de México, marque 3. Si usted no sabía que Enrique Vargas es el precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 5. Si usted quisiera dar su opinión sobre Enrique Vargas
2: como precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 7.
0: Y si no, esperen en la línea.
1: Omar, oh, por
0: el 01800. Enrique Vargas ya es precandidato del PAN. Si le acabo de decir al señor productor, que lo de los precandidatos está a diciembre. Es precandidato del PAN. A ¡Ah, caray. ¿A ¡Ah, caray? ¿Es precandidato del PAN? ¿Qué dirá el PRI al respecto de esto? Sí, pregunto. ¿Qué dirá el PRI sobre esto? Un partido que no quiere perder el Estado de México, que muy probablemente aquí yo veo complicado que vaya en alianza con el PAN. A, a, a vaya, si están tan desesperados, si están tan desesperados, definitivamente van a ir en alianza con el PAN. Pero, bueno, sería, insisto yo, sería algo, ¿cómo, cómo decirlo? Ilógico que el PRI, si, si es tan fuerte como piensa en el Estado de México, eh, sería bastante ilógico que fuera aliado con el PAN, ¿no? Pues ahí está creo que su candidata va a ser eh, Lagunes si no estoy mal Entonces, ¿y, ¿y el PRD quién propondrá? ¿O de qué lado se va a ir el PRD? ¿Con mamá o con papá? Porque acuérdense que el PRD es como el hijo perdido en medio de un pleito de divorcio bastante elegante ¿A, a dónde se irá el PRD? ¿Tendrá candidato el PRD? ¿Sabe lo que es un candidato el PRD? ¿Hace cuántos años el PRD no propone un candidato, porque ya el PRD no tiene un solo estado, está perdiendo el registro en varios, entonces pregunta seria es una de las tres preguntas serias o sea, ahí está el audio ahí está el audio en donde pues, dicen, dicen que este pues que ellos ya tienen un precandidato el PAN ya tiene precandidato cuando todavía ni siquiera estamos en los tiempos legales. ¿Estos no son actos anticipados de campaña, tío INE? ¿No son? ¿O sí son? Porque vaya, usted, ah no, vaya, quizás no lo dimensionan, pero contratar estos call center no cuestan tres pesos. ¿eh? Contratar un call center, si lo quieren hacer de la forma austera, austera como lo hacían en el Verde, contrataban a los, o sea, eran los brigadistas, les compraban celulares, les compraban chips y los ponían hacer llamadas. Pero esta no es la forma austera, esta es una grabación. O sea, contratar un call center no es barato. Sobre sí, sí, sí. todo, sobre todo en un estado tan grande. O sea, estamos hablando del estado más grande, con la lista nominal y el padrón electoral más grande de todo México. Por eso es la joya de la corona el Estado de México. Porque aparte es el que mayor población tiene. Por eso tiene el mayor padrón el Estado de México, son muchos, son millones, entonces todo se multiplica, todo se multiplica por exponen se, se multiplica exponencialmente, entonces no cuesta tres pesos. Otra, ¿de dónde están sacando los teléfonos? Porque a estas alturas de la vida se supone que esto no lo pueden hacer, porque habla de una clara vulneración de los datos personales de los ciudadanos si ni los bancos lo deberían de estar haciendo un partido político como, qué, como por qué lo debería de hacer o sea aquí hay varias cositas que el Instituto Nacional Electoral perfectamente se puede sentar a, a, a hacer una sesión y cuestionar al PAN sancionar al PAN emitir aunque sea un comunicado aunque sea y ni eso, un extrañamiento, un, este, una tutela preventiva. Hay varios recursos administrativos en el INE que pueden emitir desde sus trincheras. ¿Qué, qué, ¿Va a pasar un año para que lo hagan? O sea, cuando ya sea el proceso electoral, van a sancionar al PAN por haber cometido actos anticipados de campaña y haber gastado millones para un call center en el Estado de México. ¿Tendrá que pasar un año para que esto ocurra? ¿O cuánto tiempo va a pasar para que el Instituto Nacional Electoral tome manos a la, la obra, Al menos en este tema. Porque me queda claro que no son parejos. No, no son parejos. No existe un piso parejo en esto. Por eso es que el, o sea, la reforma al INE es tan importante. Es, y yo lo vengo... Yo, miren, esto sí lo vengo diciendo desde que estaba trabajando en partidos políticos. El INE no le sirve a los ciudadanos, le sirve a los políticos. ¿Por qué? Porque son los políticos quienes designan a los consejeros. Por eso la premisa que hace la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se elijan a los consejeros y a los magistrados electorales por elección y que sean los ciudadanos quienes los elijan, me hace todo el sentido del universo. Muchas personas llevamos años diciéndolo. La única manera en la que el instituto le va a ser fiel al ciudadano es si el ciudadano lo elige porque mientras lo sigan eligiendo los diputados, seguirá siendo un sistema de cuotas y le seguirán rindiendo cuentas a los diputados y a los partidos políticos y seguirán siendo sus amigos. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ha pasado eternamente.
1: Y de un círculo vicioso porque como ellos reforman, no reforman como debe ser porque al final de cuentas, perdón, pero perro no come perro.
0: Exacto, perro no come perro. Entonces, es, es importante, sí es, es importante poner esto sobre la mesa porque, miren, unos vemos que quizás la reforma electoral va a ser complicado que, que, que se pase ya hace unas este, semanas decía el, este, el, el presidente de Más no, es bien el representante de no es el representante es este Nacho Mier Nacho Mier el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados ya daba el banderazo de salida para iniciar con estos este con, con las asambleas informativas de la reforma electoral, tal y como lo hicieron con la reforma eléctrica, ya daba el banderazo de salida. Hoy esperamos que en los estados en donde está gobernando Morena, que ya son más, son, vaya, Morena ya gobierna al 70% de la población, al menos ellos ya inicien con estas asambleas informativas. Ahora, de Puebla yo no espero nada, ¿eh? Y se lo digo con toda honestidad, porque en Puebla yo, vaya, las únicas asambleas informativas de la reforma eléctrica que se vieron en Puebla fueron las que hizo Nacho, las que hicieron los ciudadanos y el gobernador ni sus luces, ¿eh? al menos que yo sepa, si usted conoce alguna que hiciera el gobernador, avíseme y yo entonces corregiré, pero al menos Puebla es un caso complejo, pero en los otros estados sí tendrían que estarse moviendo y todos, todos los estados encabezados por Morena, deberían de estar haciendo estas asambleas informativas para garantizar que los ciudadanos se generen un criterio propio, al menos la premisa de muchos mexicanos desde hace muchos años ha sido justamente esa que el instituto debe de cambiar al menos, miren con que cambien a las personas que manejan al instituto, ya cambió el 50% de los problemas en el INE. Porque al menos habrá una voluntad distinta. Porque saben, uno, que el cargo fue electo por los ciudadanos, y dos, que el ciudadano, y debería de existir, así como existe la revocación de mandato, debería de existir algo similar para los consejeros. Cuando se pierde la confianza del ciudadano en algo tan delicado como lo es, el Instituto Nacional Electoral, entonces el consejero ya no puede estar ahí, porque perdió la confianza del ciudadano, y no puedes ejercer un cargo si no tienes confianza ciudadana. Así que esto es, este es un tema, este sí es un tema que creo que hay que poner sobre la mesa. Mientras, mientras el PRI-PAN-PRD se está peleando por posicionar una, una narrativa que literalmente que, que es bastante falaz, es bastante falaz, y voy a despertar a, a mi querido Edwin Manning para cerrar este, este segmento, y justamente hacer el comentario final relacionado con el Instituto Nacional Electoral y lo que acabo de explicar y lo que dijo mi querido Euripides Flores. Así que, mi querido Edwin, ¿qué opinas de esto? Aquí seguimos.
3: Pues también lo he dicho, es un es un árbitro electoral al que le gustan algunos jugadores y al que le disgustan otros. Y entonces, como tú lo mencionas, cuando se trata de sancionar al movimiento de la generación nacional, jugador que no le gusta, lo hace de oficio, lo hace eficientemente, lo hace rápido. Y lo hace muchas veces incluso mediándose, o sea, pasándose por alto eh, tiempos procedimentales, ¿no? Y cuando se to cuando, cuando se trata de, de sancionar al PRI, al PAN, al PDD, por, por sus diversas conductas que, digamos, violarían las mismas reglas que tendría que hacer valer el INE, eh, pues simplemente no hace nada. Entonces, pues qué opino es eso, es un pretendido árbitro neutral que no es tal y que sería bueno que se lo formara y que los consejeros del Instituto Nacional Electoral primera no duraran tantos años en su cargo. ¿Cuántos años llevas enquistado ahí Lorenzo Córdoba? ¿Más de 10?
0: Toda la vida, no toda la vida, porque yo platicando con Álvaro Arreola, que ya tiene ya, ya tiene un ratito, miren, ya tiene un rato que no hablamos, lo voy a invitar, a, al menos a ver si nos contesta, a ver si para el viernes mi querido Álvaro, que es experto y es inminencia en, en lo electoral. Eh, él me decía, yo, porque yo le he yo le preguntado bueno, es que Lorenzo Córdoba dice que, bueno, él es académico y que no, no, no tiene mayor No, lleva trabajando toda
3: su vida, ¿por qué? Porque es de la camada sí. de los que llegó con Voldemort. Eso, exactamente
0: él literalmente llegó con Goldberg y ahí él, se
3: ha quedado, o sea, él está se con Goldberg, A ha estado ver, toda la vida con Goldberg y él ha estado toda la vida con Goldberg, y Goldberg fue el primer consejero presidente del entonces Instituto Na el Federal, Electoral. Federal Electoral y Córdoba eh, ha sido ya más de 10 años el, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral entonces es gente que lleva esquitada muchísimos años es gente que gana unos salarios estrafalarios, estratosféricos que no se corresponden con la dualidad económica del pueblo mexicano eh, ni con la dualidad de lo que deberían ser las finanzas públicas, ¿no? Eh, entonces, pues eso, ¿no? del de árbitro y que necesita ser deformado, que va a ser muy difícil que pase la reforma electoral esta legislatura, pero ¿por qué no pensar en las siguientes? Es decir, eh, que no nos sorprenda si no pasa la reforma electoral. ¿Por qué? Porque yo siento que la alianza opositora va a llegar bastante en una posición todavía menos, eh, o sea, menos ventajosa y que es posible que todas las reformas que no pasaron este sexenio pasen el siguiente porque han perdido mucho, mucho territorio mucho, mucho, mucho mucha población mucho voto entonces igual y para el siguiente sexenio pasan todas las que no pasaron este
0: Además, yo aquí eh, voy a rescatar algo que me está diciendo mi querido de Frank, que lo voy a invitar en estos días porque ahí tengo pendiente. Qué bueno que me lo ha recordado sobre el tema de la izquierda. Lorenzo Córdoba se ha dicho de izquierda, ¿tú te acordarás cuando dice que es un sí. hombre de izquierda? Y, y hoy, es de izquierda quiero, quiero,
3: socialdemócrata de centro, digo, de centro derecha. Sí, pueden agarrar cualquier bandera y decir esto es el, el esto es el centro izquierda y aparte ellos van como como pontificando, como eh, Boldenberg y toda la gente co como Boldenberg, ellos dicen nosotros somos la izquierda democrática contraponiéndose a lo que ellos consideran que es la izquierda autoritaria que vendría a representar el
0: al actual titular del Ejecutivo.
5: Entonces,
3: en el caso de Lorenzo, izquierda
0: ajá ah, porque aparte Lorenzo llegó por el peso de su papá, seamos honestos. Entonces, seamos honestos, cada que claro. Lorenzo tiene una bronca, cada que Lorenzo ve que hay algo complicado, saca la, la tarjeta de su papá, ¿no? Saca la tarjeta aquí eh, del papá de Arnaldo Córdoba y es que mi papá, y entonces dice que es de izquierda. Pareciera que a estas alturas, tanto el Instituto como el, el PRI, como el PRD, que vaya, no tiene años que perdió rumbo a este partido, Sacan la tarjeta de la izquierda como para congraciarse con el ciudadano y decir: Épale, soy de izquierda y todos vamos a la izquierda porque el corazón está a la izquierda, ¿no? Pareciera que sacan la bandera de la izquierda. Y entonces, yo por eso te pregunto para hacer, agregar esta conclusión porque va junto con Pegado, ¿no? Es un instituto que le sirve al PRI, que llegó como cuota del PAN a raíz de lo que pasó con Salinas en el 88. De ahí viene Wanderberg, de ahí vienen todos estos personajes. Y hay, hay una, yo lo diré así: yo sí veo que existe una cierta protección por parte del instituto hacia los partidos de oposición y llega momentos en que ya es insostenible como el caso del PAN con Marco Cortés, que fue un tribunal, fue el tribunal electoral el que el tuvo que ordenar electoral. la sanción porque el INE no lo hizo es algo que, le, es algo que competía que al instituto que el electoral Lina. y no lo hizo entonces esto que vemos recurrente creo que sirve para abrir los ojos a la gente y decirle de verdad qué es una izquierda, qué es la izquierda. Porque incluso aquí hay un comentario que me decían hace ratito aquí arriba donde este, me decían, seamos honestos, hay que documentarse. Aquí dice Rubén, hay que cuidar lo que decimos, tenemos que documentarnos. No tenemos un gobierno de izquierda. Así que ayúdame a definir, mi querido Edwin, la diferencia que existe entre el gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, y el PRI, que se dice de izquierda, el PRD, que se dice de izquierda, y un Lorenzo Córdoba, representante del Instituto Nacional Electoral, o presidente, eh, de, consejero del Instituto Nacional Electoral, que se dice de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
3: Primera, eh, los hechos. O sea, tan sencillo como eso. A ver, siempre va a haber gente sobre todo miembros de la ultraizquierda, incluso, bueno, yo no me escondo, yo me considero alguien de ultraizquierda, ¿no? Eh, Va a haber gente siempre de la ultraizquierda que ningún gobierno le parezca lo suficientemente de izquierdas. Ninguno, ninguno. Entonces, bueno, es que este gobierno no es de izquierda porque no es tu particular manera de entender la izquierda. Ahora, creo que sí hay ciertos, eh, ciertos elementos para distinguir un gobierno de izquierdas de uno que no lo es. Eh, por ejemplo, poner en duda todo el dogma, sobre todo económico, porque ahí es la cuestión fundamental entre qué es un gobierno de izquierda y quién. Eh, todo lo que se, se instituyó durante los últimos 36 años de la historia político-económica del país, ¿no? Eh, no subían el salario mínimo porque decían que había inflación. Bueno, ya vimos, eh, este gobierno ha subido los, el salario mínimo en términos reales. Y, bueno, la inflación está causada por muchísimas cosas externas, no por haber aumentado los salarios. Eh, la política fiscal, aunque no se han creado nuevos impuestos, que yo siento que deberían crearse, y no han aumentado, en efecto, las tasas de, de impuestos, siguen siendo básicamente las mismas, pues por ahora sí se les está cobrando a los grandes multimillonarios, a los grandes oligarcas mexicanos, ¿no? Tan es así que hace poco Salió la, ma la maestra, aquel buen rostro, titular del servicio de administración tributaria, decir, hemos aumentado en tanto por ciento la recaudación respecto a los grandes contribuyentes. Pues claro, porque aparte, no es más que seguir el principio constitucional de capacidad contributiva, de contributiva. El que más tiene, más paga. Ansegaboc. Eso es un gobierno de izquierda. Eh, tratar de rescatar la, la seguridad social y la salud pública es un gobierno de izquierda, ¿no? Y bueno, estos partidos, por ejemplo el PAN, el PAN no cree en lo público, bueno, creen en tanto para cobrar de él, pero nada más, eh, no quieren salud pública, eh, no quieren que haya sindicatos, no quieren que haya aumentos al salario mínimo, es más, por ellos ni siquiera existiría salario mínimo, eh, quieren el mínimo tiempo de vacaciones, o sea, a ver, eh, la, en tanto Latinoamérica, o sea, México es uno de los países en Latinoamérica que tiene menos días de vacaciones creo que hasta del mundo, tiene seis. Cuando hay países europeos que tienen treinta, e incluso países sudamericanos que tienen doce, quince, veinte. Brasil tiene como el triple de días de vacaciones que nosotros, por ejemplo. ¿no? Entonces, creo que eso, creo que creo que son los hechos los que, los que definen qué es un gobierno de izquierda y qué no. Y que, bueno, a ver, siempre va a quedar bien eh, tratar de, de obtener más votantes tratando de darles gusto a todos, ¿no? Y, y colocarte en el centro, centro izquierda pues es eh, estadísticamente incluso, es más fácil que obtengas una mayor cantidad de votos. Pero de ahí a que lo seas, por ejemplo el PRI, pues no, el PAN mucho menos. Y Morena, con todo y que no es un, eh, no es un partido que se haya propuesto ser un partido socialista ni un partido comunista, ni siquiera es un partido que muchos de sus, de sus políticas partan de un análisis de clase... Y, lo, y reitero, me, me refiero al, al mismo discurso del presidente, ¿no? Eh, no todo el que tiene malvado, eh, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Pero, o sea, no pone en tela de juicio que existan pobres y existan ricos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un gobierno, así digamos, de izquierda un partido de ultraizquierda, o alguien de izquierda diría que se acabe las clases sociales, por ejemplo. Eso no es el Moreno, eso no está en Moreno. Eh, entonces, bueno, pues, creo que, creo que los hechos, y creo que, por ejemplo, siempre la política fiscal, eh, la política laboral son, y de gasto público siempre va a ser eh, la gran diferencia entre un partido de izquierda y un partido de derecha. Y muchas veces no es ni siquiera que se gaste más o menos, sino en qué se gasta. Los partidos de derecha siempre van a estar muy contentos en que se amplíe el gasto militar, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en todos los países europeos de la OTAN, eh, en que se gaste más en vigilar a su misma población cosas por el estilo
0: pues mi querido Edwin, gracias por ayudarnos con esto, al menos para que la gente lo pueda entender, porque vaya estamos en tiempos muy interesantes como bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador son tiempos muy interesantes y bendita sea la libertad de expresión pero sobre todo, benditos sean los momentos que nos permiten ver a todos decir que son de izquierda cuando en los hechos, vaya, más derecha que la derecha. Mi mano derecha, su mano derecha, la mano derecha de todos, y la derecha misma del fascismo, que a veces todavía impera por ahí. Eh, los fascistoides. ¿no? Los, los fascistoides. fascistoides que
3: están, sobre todo en el PAN. Me acuerdo sí. mucho de lo de Alaswaki, si alguien quiere buscar antisemitismo, si alguien quiere buscar judeofobia, que busquen muchos militantes del PAN, que tienen todavía, o sea, que todavía le prenden incienso a Hitler, y que todavía tienen mi lucha y y panfletos antisemitas, estilo el de Henry Ford, el poder internacional, como libros de cabecera, ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo, mi querido Edwin, y pues ayúdame a decirle a la gente en dónde pueden seguirte, porque ya veo que cada vez que vienes al programa, tienes un grupito más de seguidores en Twitter, poco, y vale la poco, pena, poco, vale la poco, pena, poco, pero poco. oye, escríbele, mano, escríbele, porque luego, luego ahí están esperando a ver qué escribe Edwin, y pues, escríbele, mira, entre más polémico, mejor, no hay falla. Entre más mejor, no hay falla, aquí. ¿eh? Y mira que tú pues nos das y para regalar, ¿eh?
3: Sí, todavía para regalar, sí. Pues estoy en el Twitter, ya saben, en arroba leviathan1292 y muchas gracias a todos por por, bueno, por escucharme a tu audiencia y a ti por regalarme este espacio en el que seguiré hasta que tú decidas que ya no
0: pues nos vamos a quedar esperando mano porque aquí te seguirás un muy buen rato mire qué y pues bueno nos vemos la próxima semana con mucha más información y con más análisis y a ver a ver si Alito regresa porque al menos ahorita yo creo que ya no regreso a ver falta ver nos vemos la próxima semana te mando un abrazo
3: Igualmente, igualmente que estés bien igual al productor y a la audiencia
0: cuídate Y pues le digo, vamos con más información, porque vamos a pasar del PRI a hablar del PAN. Oh, me encanta. El PAN, y voy a hablar del PAN en Puebla, fíjese. El PAN en Puebla, es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Yo sé que es otro tío, es el otro tío. Te vamos a hablar del otro tío, del señor productor. El PAN en Puebla está en una crisis, pero miren, hay que estar en crisis, pero de verdad, de esas crisis que es como, es como esos este, TikToks en donde dicen que, que vas a estar, conoce a una persona y sabes que vas a estar tres años en terapia, que te va a mandar tres años a terapia. Bueno, has de estar en una crisis tan profunda y tan brutal como el pan en Puebla para tener que llamar a Javier Lozano. De verdad, de verdad que sí. O sea, el pan en Puebla tiene que estar en una, vaya, en una crisis en nivel profundidad extrema para mandar, para rescatar para revivir a Javier Lozano de verdad que sí, y es que Javier Lozano pone en sus redes sociales que con orgullo informa que ayer en Puebla regresó formalmente como miembro activo de Acción Nacional dice que pondrá todas sus capacidades, conocimientos y experiencia para defender derechos democracia, instituciones y libertades y así rescatar a México de la pesadilla de la 4T en 2024 atentamente Lozanas, no. Ahí está, vea usted nada Mire, Javier Lozano, un personaje que no ha dicho ni pío por las acusaciones de abuso sexual en las que está vestido su hijo, que no ha dicho ni pío por el copelas o cuello de eh, eh, cierto personaje que está en prisión, y que lo acusa de haberle pellizcado unos cuantos milloncitos a la lanita que le incautaron. Shen -li -ye -gon. El Sen eh, un personaje calderonista hasta la médula que llega a Puebla ante la amenaza de un nuevo gobierno de la 4T porque miren aunque para muchos vaya no voy a decir ni siquiera a muchos aunque para algunos el gobierno de Barbosa no ha sido lo que esperaban la gente en Puebla le sigue teniendo confianza a la 4T sí Puebla perdió la capital Puebla perdió San Pedro Cholula Sí, pero Morena sigue presente. La gente, mis paisanos, no son tontos, somos reinteligentes. Y ante la renovación, renovación de la gubernatura, porque justo en 2024 se renovará la gubernatura en el estado, hay al menos dos perfiles de Morena que se están posicionando, lo hemos platicado muchas veces, uno de ellos es Alejandro es Temier, el otro es, es Alejandro Armenta, perdón, y el otro es Nacho Mier. Dos morenistas, uno senador y el otro diputado, que se están posicionando para ser gobernadores. En el caso de Nacho Mier es a quien más le temen. ¿Por qué? Porque Nacho Mier ha incluso públicamente ganado la aceptación de priistas. Esto no es usual. Priistas que han dicho que votarán por él, sin salirse del PRI. Imagínense imagínese lo que es ser PRIista el PRI, el PRI está para llorar. Lo que es que un PRIista diga: Yo no voy a renunciar a mi militancia, ni mucho menos, pero si se postula a mi compadre, yo me voy con él. Si se postula a Nacho Mier, yo voy a votar por él. Imagínense lo que es eso. Bueno, pues ante este escenario, ante este escenario, regresa Javier Lozano. ¿Por qué se fue Javier Lozano de, del Partido Acción Nacional? Pues así que digan: Se fue, se fue, se fue. No, lo sacaron, porque Javier Lozano se le ocurre en 2018 ser el vocero de José Antonio Mid. Se le ocurre ser el vocero de José Antonio Mid y no estar en el equipo de campaña de Ricardo Anaya, ¿no? porque también había sus ciertas diferencias. Diferencias encabezadas por Felipe Canderón, porque esas eran las diferencias. Vaya, el la animadversión que hay de, de algunos panistas hacia Ricardo Anaya, o que hubo de algunos panistas hacia Ricardo Anaya, era por Margarita Zavala. Evidentemente Javier Lozano no iba a respaldar a Ricardo Anaya, porque pues él era escalderonista. No, vaya, Margarita Zavala, ellos querían que fuera la candidata, y bueno, a todos nos quedó claro que Margarita Zavala no sirve para ser candidata. O sea, la, la tuvieron que meter de pluri en estas elecciones, y en un distrito conservador en la Ciudad de México, para que ganara la Diputación Federal. Pero como presidenta o candidata a presidente la señora, con todo respeto, simplemente no da. Entonces, tienen que recurrir a un personaje o tuvieron que recurrir en ese momento a un personaje como José Antonio Mead para que fuera vocero, porque Mead tampoco es como el, el personaje más fuerte y potente, la neta, la neta. No, o sea, no, no tiene encanto José Antonio Mead. Eh, sí quizás eh, tenía esta preparación, y es justamente lo que yo decía en 2017, que algunas personas interpretaron como, ay, es que tú apoyaste al PRI al PAN. No, sí fui mucho más crítica con Andrés Manuel López Obrador porque yo no conocía el proyecto, contexto, yo trabajaba en partidos políticos, yo salí de trabajar en partidos políticos en 2017, y mi transición fue bastante interesante, porque empecé trabajando en el PRI, luego fui al Verde, que es exactamente lo mismo, aunque el Verde está con Morena, pero bueno, es exactamente lo mismo, y terminé en un partido lo que era socialdemócrata, pero que en Puebla, a ver, había dos opas. O estabas con el PRI o el verde o estabas en contra. Entonces, este partido socialdemócrata sí estaba aliado con esta megalianza donde estaba Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y demás partidos locales, porque eran literalmente en contra del PRI. O sea, no había otra, no, no había más, no había otras opciones, no había el de en medio, no había otra opción. Y apenas estaba surgiendo Morena. Entonces, mucho conocimiento no tenía, pero... Si algo sí tengo, es un conocimiento del contexto en las entrañas de estos partidos. Entonces, bajo ese contexto, lo que yo dije es que tanto Meade como Anaya se posicionaban como los que tenían más capacidad académica, porque tenían que sí si los títulos, que sí si Harvard, que si hablaban tres idiomas, que si no sé qué, pero eso nunca, y eso siempre lo he dicho, no es suficiente. No es suficiente tener estudios, no es suficiente estar preparadísimo acad académicamente o estudiar en, este, en instituciones de la Ivy League, no es suficiente cuando tienes que gobernar un país con 130 millones de mexicanos, en donde, seamos honestos, es un país con variedades muy amplias, magistrales entonces no funcionaba y yo lo que dije es eso, entonces vaya Mid sí, preparadísimo académicamente, lo que usted quiera, guste y mande había trabajado en la administración de Calderón había trabajado en la administración de Peña y para muchos era el candidato ideal porque iba a unir al PRI y al PAN que jamás han estado desunidos, también seamos honestos pero bueno, entonces llega Javier Lozano para intentar levantar o darle cierto sabor a la campaña de José Antonio Mid, siendo el que le respondía a Ricardo Anaya, porque, ojo, el pleito de Javier Lozano no era tanto con Andrés Manuel López Obrador. Si usted recuerda en 2018, Javier Lozano se iba en contra de Ricardo Anaya. Escribía, o sea, se armaba estos videos explicando cómo Ricardo Anaya había triangulado recursos para enriquecerse y financiar su campaña. Eran ellos quienes los decían, ahora ya se les olvidó, ahora ya no se acuerdan y ahora hasta defienden a Ricardo Anaya. Pero bueno, en ese momento era Javier Lozano quien estaba encabezando estos discursos y estas narrativas. También obviamente se iba a encontrar Andrés Manuel López Obrador, pero si, vaya, la esencia de que el PRI le abriera las puertas a Javier Lozano fue para darle sabor a la campaña de Mid porque nada más estaba más... Eh, estaba... Más descafeinada que un, que, que un disque café, que es en realidad agua de carceltín, súper descafeinado y ultra aguado. O sea, así estaba la campaña de mí. No, no había ni pies ni cabeza. Entonces, en, vaya, a Javier Lozano recurren cuando hay medidas desesperadas. Imagínese, le repito, imagínese la desesperación. Bueno, si la desesperación de mi era tal para que Javier Lozano fuera su vocero, ahora imagínese la desesperación del PAN para abrirle las puertas a Javier Lozano que los había traicionado yéndose al PRI. Pero es que esto tampoco es novedad. Javier Lozano también fue PRIista. De hecho, Javier Lozano primero fue PRIista. Primero fue PRIista, luego fue panista, luego regresó al PRI, y ahora está en el PAN, de nuevo. ¿Qué hace Javier Lozano? Ahí va por la gubernatura. Es un tema de gubernatura. Mira, ¿creen que en Puebla, porque existe un cierto desencanto, al gobernador Barbosa, ya la tienen ganada no va por ahí hay un mayor desencanto a Eduardo Rivera que Eduardo Rivera es el actual alcalde de Puebla y es a quien han intentado levantar o es quizás de los panistas el mejor posicionado quizás, y lo dejaré así ¿quién está desesperada con esta con esta dinámica? Genoveva Huerta, Genoveva Huerta, usted no la conoce, deberíamos, porque es diputada federal, pero además es o fue, hay un limbo de información ahí, la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta. Moreno Vallista, hasta la médula. Una mujer con la que yo competí, fíjese, qué bonitas, qué bonitas, porque recordar es volver a vivir. Yo coordinaba el Distrito 9 en, 2000, en la elección del 2015-2016, la candidata del PRI verde en ese momento en donde yo estaba era Juani Maldonado, una amiga que le mandó un abrazo lamentablemente a su familia porque ella fue asesinada años después. Entonces, Juani Maldonado fue candidata al Distrito Nueva Diputada, yo era una de sus coordinadoras de campaña y Genoveva Huerta era también candidata en ese momento al Distrito 9. El Distrito 9 en Puebla le voy a dar un dato nada más. Es un distrito muy grande, pero en ese distrito está San Pablo, Xochiméhuacán. Es una junta auxiliar. Es la junta auxiliar en donde justamente estalló un ducto de gas hace algunos meses. Se acordará usted Fuiste, ¿no? que fui yo hasta allá, en donde pasa un tren y los ciudadanos se quejaron, pero también tienen miedo porque los huachicoleros de gas viven ahí e instalaron sus casas en las vías del tren, siendo esto prohibido, e instalaron sus casas en donde pasan los ductos del gas para guachicolear el gas desde las casas. Entonces, ese es el distrito 9 de donde se originaría Genoveva Guarda. Genoveva Huerta, le voy a poner una foto mis paisanos van a saber perfectamente bien cómo está la historia, pero quiero hacer esto para que lo conozcan en todo México para que vean quién es y por qué es importante a veces elevar la política local a la federal, sobre todo hablando porque vaya, también luego me han dicho es que tú no hablas de Puebla." bueno, aquí estamos en su segmento poblano, estamos en el segmento poblano viva México, entonces Genoveva Huerta aquí se la voy a poner en imagen ella en realidad no gana el Distrito 9. Esa es una de las razones por las cuales yo terminé bastante molesta con el partido donde yo trabajaba. Porque el PRI verde, el Distrito 9 era el del PRI verde. Lo teníamos prácticamente ganado. Las encuestas nos mandaban arriba, pero quien iba a ser el candidato original, porque iba a ser hombre el candidato original, terminó vendiendo, terminó vendiendo la elección al PAN Tenía sus negociaciones con el PAN porque no quería que una mujer llegara, que no quería que una mujer tuviera su cargo, el que era para él y que le quitaron por la cuota de género. Entonces, esa fue una de las muchas razones por las cuales yo terminé bastante desencantada de la política y por la cual terminé diciéndole bye bye. Pero esta mujer, Genoveva Huerta, también quiere ser gobernadora de Puebla. Por eso se lo pongo porque ella también quiere ser gobernadora de Puebla. Ella es de las pocas morenovallistas que todavía quedan, porque ya no quedan muchos. La política en Puebla se ha dividido por épocas. La eterna época del PRI, la marinista, luego la morenovallista, que fueron tres administraciones, o bueno, dos y cachito, la de Rafael Moreno Valle, la de Tony Gali, actualmente los también investigado Tony Gali y además la que duró meses de su esposa, este de la esposa de Rafael Moreno Valle. Entonces de Marta y Alonso. Entonces, esas fueron esa fue el periodo Moreno en Puebla, un periodo en donde prefirieron invertir en ruedas de la fortuna, una rueda de la fortuna que si tan solo hubieran invertido ese dinero en las juntas auxiliares a cada junta auxiliar le hubieran tocado al menos 15 millones de pesos, imagínense lo que podría ser una junta auxiliar con 15 millones de pesos, pero bueno, entonces ella quiere ser gobernadora ella no le alcanza para ser gobernadora, pero ni de broma, porque Genoveva no es querida en Puebla, los morenovallistas en Puebla están en peligro de extinción solamente queda ella, y ¿quién surge en vez del morenovallismo? los yunquistas. Ahí está el porqué. Puebla sigue siendo cuna del Yunque. En Puebla han estado en pleito eterno morenovallistas versus yunquistas. Entonces los panistas del Yunque nunca apoyaron a Rafael Moreno Valle, jamás. Cuando Rafael Moreno Valle llega, llega con Eduardo Rivera, el actual alcalde, lo pone como alcalde para obtener los votos del Yunque. Pero desde la gubernatura Rafael Moreno Valle opera en contra de Eduardo Rivera, lo mete, o sea, lo manda al bote, empiezan dimes y diretes, porque obviamente Rafael traía bronca con el yunque, siempre trajo bronca con el yunque, que de hecho Rafael Moreno Valle era priista, vaya, en Puebla todos tuvieron un pasado priista, salvo los del yunque. Entonces vienen estos pleitos Rafael Moreno Valle fallece, queda solamente esta mujer moreno vallista y unos cuantos detrás de él, pero ya no tiene, o sea, el moreno en Puebla ya no pinta, porque el que siempre ha tenido la fuerza, al menos en el PAN, es el yunque, que es de donde viene Eduardo Rivera. Entonces, la disputa en mi estado, para no hacerle el cuento tan largo, es justamente esa. El yunquismo versus Morena. Punto. Punto. No hay más. Entonces, para mis paisanos en Puebla, no se dejen llevar, porque sí tienen miedo. El miedo es tal que tuvieron que recurrir a Javier Lozano. Tuvieron que recurrir a Javier Lozano para que no creciera el, este, el, la, la simpatía hacia un gobierno de Morena que va a renovarse en el 2024, que va a cambiar a Barbosa. Ese es el tema. Aquí, miren, el peligro para los yunquistas es justamente ese. Y entonces rescatan a Javier Lozano que dicho sea de paso, también es moreno ballista, o fue moreno porque trabajó en la administración de Rafael Moreno Valle. Entonces, está un pleito interno en el PAN, entre los yunquistas y los moreno que es eterno, y quieren ver, no quieren jugar a ver quién jala, si un candidato del Yunque, que sería Eduardo Rivera, o si un candidato Moreno que en este caso lo quiere Genoveva, pero le repito, no la quieren ni siquiera en la colonia donde nació, que es San Pablo Xochimehuacán, en donde tiene abandonada a su madre, porque ahí, ahí, ahí fue a abandonar a su mamá. Entonces, este escenario, este escenario a mí, lo que me dice es que hay una brutal, brutal desesperación en el Partido de Acción Nacional, porque recurrir a Javier Lozano para que vaya a rescatar al PAN en Puebla, porque no sé qué, no sé qué este se les ocurre, es muy interesante. Sobre todo, le voy a dar otro dato curioso de Javier Lozano. Cuando pasa lo del helicóptero y fallece Marta Erika siendo gobernadora, le dicen a Javier Lozano que llevaba años alardeando que él iba a ser gobernador. años O sea, Javier Lozano llevaba Años, años, años alardeando que él iba a ser gobernador. Cuando pasa lo del helicóptero, le dicen los panistas primero a él, lánzate. Y Javier Lozano, de buena fuente es esto, dijo, no, ¿qué no ves ¿Que, que estallan helicópteros. Desde ahí, Javier Lozano empezó, empezó a perder mucha simpatía por parte de los panistas, porque los panistas buscaban a alguien valiente, que no le tuviera miedo, que dijera, ah, yo voy, y no sé qué, y bueno, de, de ninguna manera Javier Lozano. Ahora, Javier Lozano no representa ningún tipo de garantía para el pan, la neta, yo creo que, vaya, y, y no creo. Muchos tenemos como que varios elementos de prueba para decir que cada que Javier Lozano toca algo, lo destruye. Entonces, yo aquí voy a poner solo dos elementos sobre la mesa. El primero, Quiero ver cuánto va a durar Javier Lozano. Porque así que uno diga, ay, Javier Lozano tiene mucho, tiene así como muchas credenciales para durar tanto en los encargos, no. Y dos. Mejor esa me la ahorro. No, es que Javier Lozano, acuérdate que te, acuérdate que todo lo que toca, lo destruye. Sí. Así que, gracias Javier Lozano. Gracias de antemano, se le agradece infinitamente por su aportación. A la sociedad mexicana, sobre todo a la poblana. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos con otro tema, vamos con otro tema, porque ya se empezó a poner interesante el chat. Se, pose se puso aquí interesante. Y voy a ir a temas serios. Sí, me voy a ir a temas serios. Eh, el tema serio al que voy a llegar es al de una detención. Esto, sígame, sígame la historia. El día de hoy hubo dos tendencias. Una, la de Inés Gómez Montt, que como lo poníamos en nuestras cuentas de Da Mexico News, pues Inés Gómez Montt es ya, este bueno, tiene una nueva orden de aprehensión encima. Y otra otra cosa que se pone sobre la mesa es la detención en Tamaulipas de Octavio Leal. Pero Octavio Leal no fue tendencia, fíjese. Y, y debería de haber sido porque hubo hasta bloqueos, hubo bloqueos, creo que todavía hay bloqueos, ayúdame a corroborar eso, productor, creo que todavía hay bloqueos en Tamaulipas porque no lo querían, o sea, no, vaya, eh, eh, los de la, los de esta supuesta autodefensa, que vaya, en realidad es un, es un grupo criminal, muchos lo conocemos así, cierran Tamaulipas por la detención de Octavio Leal, ¿no? pero quien se volvió tendencia fue Andy Benavides, y usted dirá, meme. ¿Quién madre es Andy Benavides? Mire, yo le explico. Andy Benavides es la archienemiga, porque es la archirrecontra ultra mega ultra enemiga de fosfo, fosfo Marianita. Pero archienemiga de te odio a muerte, hermana. Así, archienemiga de no te metas con mi cucu. En este caso... Muchos quizás lo sepan, otros no, pero vale la pena poner esto sobre la mesa porque es algo muy similar, Sota, a lo que pasó con Inés Gómez Montt y lo que pasa con muchos actores y actrices, sobre todo actrices. Usted en pantalla, usted en pantalla está viendo a Andy Benavides, que es una influencer de moda, es una influencer de moda regia, es de Nuevo León que eh, presume mucho a su bonita familia, a sus nenas, a su vida de lujos, de moda, de, vaya, ya sabe, influencia regia, Nuevo León, no, no tengo mucho que, que, que agregar a esto. Simplemente con decir influencia regia, ahí sale. Entonces, acá le digo que hay un pleito o existe una muy buena rivalidad entre Mariana Rodríguez Cantú y Andy Benavides, presuntamente porque surgieron rumores sobre una rivalidad. Mencionado sobre todo por el ahora gobernador Samuel García. Hace unos años, Samuel García fue quien mencionó cómo había comenzado todo. Samuel García habría dicho que esta rivalidad llevaba alrededor de cuatro años, por lo que se pone fin y hubo un malentendido en donde Samuel se refería a su mejor amigo Andy Silva y Mariana habría pensado que más bien Andy Benavides pensó que estaban hablando de ella. Y entonces de ahí sale. O sea, fue como por un malentendido que inicia la rivalidad entre Andy Benavides y Mariana Rodríguez, porque Samuel García hizo ciertas menciones y ciertas bromas de un amigo que tenían Andy Silva. Entonces Andy Benavides pensó que se refiere a ella. Entonces esto quedó claro en una entrevista que le hicieron a Mariana Rodríguez no hace mucho en un programa que se llama Esta Noche, con Miguel Ángel, no sé quién madre es Miguel Ángel, pero bueno, esta noche con Miguel Ángel. Entonces, le pasa y Andy, Andy Benavides, se molesta. Todo esto por un tema de una maleta de golf. Imagínese por lo que se pelean los reyes, ¿no? Bueno, entonces, ahí nace la rivalidad entre estas dos mujeres, que se disputan el título de influencer socialite, pero eso no es lo importante. O sea, se lo pongo sobre la mesa porque Andy Benavides es bastante conocida en las redes sociales. El tema es lo que usted está viendo en pantalla. Usted en la pantalla está viendo la foto de un señor con los ojos tapados, Andy Benavides, y otro señor con la cara borrosa. Estos dos señores es el esposo y el suegro de Andy Benavides. El esposo de Andy Benavides es Octavio Leal. Que se llama Octavio Leal. Y el de junto, el señor mayor, es el suegro de Andy Benavides, que también es Octavio Leal. Pero este es líder de este grupo de autodefensas llamado Columna Armada General Pedro José Méndez. Los dos señores hoy están detenidos. Ambos están detenidos. Los detuvieron en Nuevo León. A los dos. La aprehensión la del esposo de la blogger fue porque el esposo de Andy Benavides habría golpeado al cirujano de Andy Benavides... Imagínense esto. Pero no solamente lo golpeó, sino que lo electrocutó. Y uno diría, ah caray, pero cuando uno empieza a saber qué onda con el papá, dice, ah bueno, entonces me queda claro de dónde viene esa influencia. Resulta que la columna armada que lideraría Octavio Leal, suegro de Andy Benavides, cambia su nombre a columna cívica. Y es un grupo de autodefensa que presume que tiene relación con el crimen organizado. Y pues al dirigente se le identifica como un presunto operador del cártel del Golfo. O sea, no solamente estamos hablando de que es, que, que es líder, el suegro de Andy Benavides, de un grupo de autodefensas que presume tener relaciones con el crimen organizado, sino que también hablamos de una relación cercana, sino que Octavio, leal, papá, sería realmente miembro de o más bien operador del cártel del Golfo y que ahí tendría eh, relación con actividades entre grupos de cárteles en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Desde mayo del año pasado se intentó la detención del suegro de Andy Benavides en Ciudad Victoria, pero logró escapar tras protestas que realizaron simpatizantes de su organización para defenderlo de las acusaciones en su contra y afirmaban que era víctima de una persecución política actualmente el grupo de autodefensa tiene presencia en distintos municipios de Tamaulipas como también en Nuevo León. Entonces, hoy nos topamos con la noticia de la detención y aquí está el, el comunicado de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en donde dicen que en acción coordinada de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, se cumple con la orden de aprehensión en contra de Octavio L., por el probable delito de homicidio calificado ilícito registrado en Hidalgo Tamaulipas. O sea, a este señor, que es suegro, Dandy Benavides, no lo están deteniendo precisamente por su relación con el crimen organizado ni por estar en la columna armada. No, lo están deteniendo por haber asesinado, por homicidio. Esa es la razón de, de que estén deteniendo a este señor, que no es la primera vez que han intentado detener. O sea, eh, o sea y tiene varios años. Entonces, aquí quiero rescatar este video que me mandó mi querida Marta Olivia, en donde miembros de la columna armada de esas autodefensas, se declaran en alerta tras la, tras la detención de su dirigente, que es Octavio Leal Moncada de Monterrey, que fue trasladado a Reynosa por instrucciones de Cabeza de Vaca, escuche esto ustedes
2: compañeros, como dice aquí nuestro amigo Juan, vamos a demostrarle al gobierno que no le tenemos miedo, eso se aprendió como columna que somos, y lo que nos enseñó el profe a torales, que tope donde qu tenga que topar, que las órdenes de aprehensión que nos dio, las órdenes de aprehensión que les dio a todo el Estado, que se puso a repartir como que si fueran invitaciones de quinceañera, no le tenemos miedo, le vamos a torar, queremos a nuestro líder aquí con nosotros, porque él fue el que inició esta lucha desde hace 12 años, y no nada más aquí, apoyando a todo el Estado, a todos los necesitados, así que pues, aquí estamos, puestos, y vamos, si el Estado tiene que, que peleamos, que saquemos las armas, las vamos a sacar como mujeres que somos y como hombres que somos a defender lo que es de nosotros compañeros y como dice aquí nuestro amigo vamos a hacer guardia porque no estamos rendidos, vamos a luchar por, por lo que es de nosotros, queremos al profe y lo vamos a tener de vuelta con nosotros así que compañeros estar en comunicación, estar organizados y no bajar la guardia y que viva la columna cívica estamos bien puestos
0: esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó en Tamaulipas. Ahora, a raíz de la detención, porque a raíz de la detención de este señor, eh, hubo bloqueos en Tamaulipas. O sea, se anunciaron varios bloqueos. Ya Tamaulipas anunció la liberación de este bloqueo, pero esto, vaya, le digo que esto escaló. Esto sí escaló. Este señor, Octavio Leal Moncada, imagínese que después de 32 años lo detiene. O sea, de hecho, a Octavio Leal Moncada... Le dicen el Tarzán. más imagínense. Poco se sabe sobre los primeros, ¿no? Sobre los primeros años del dirigente de la columna armada, pero uno de los pocos documentos públicos es una nota periodística en Monterrey, Nuevo León, en junio del 89, donde se informaba sobre la detención de Leal Moncada por el presunto tráfico de media tonelada de marihuana y 15 armas de grueso calibre. El Tarzán, como le dicen, tiene 79 años y declaró en aquel entonces que había admitido su culpabilidad en los delitos contra la salud porque las autoridades lo sometieron a varias torturas. Estuvo preso en Topo Chico, en Nuevo León. En 2010, cuatro años después de que el presidente Calderón iniciara esta famosísima guerra contra el narco, Leal Moncada fundó, junto con Cesario Leal, el grupo de las autodefensas, la columna armada, cuyo objetivo inicial era hacerle frente a las bandas criminales que extorsionaban y asesinaban en la región particularmente a los Zetas, y aquí, ahí les va, imágenes, imágenes que vaya, son de hace años, para que usted entienda de quién estamos hablando mire usted, aquí está esta imagen, se la pongo, se la pongo sobre la mesa de ellos estamos hablando, estamos hablando de, de, de este personaje que fue detenido hoy, o sea, no, no es poca cosa lo que ocurrió hoy, no es poca cosa Leal Moncada fue detenido en Monterrey, Nuevo León, como parte de un operativo conjunto entre las autoridades tamolipecas y las de Nuevo León porque era buscado por su responsabilidad en el homicidio de dos personas, identificadas como Rutilio Talib Narváez y Saib Talib Rivera en un ejidio del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. De acuerdo con las investigaciones que sustentaron la petición a un juez del fuero común para que se le llevara la orden de aprehensión, el indiciado es probable responsable del homicidio de dos personas y este personaje posteriormente fue señalado de haberse corrompido y de caminar sobre esta línea delgadita entre las autodefensas y los grupos criminales que operan con el narcotráfico disfrazados de ciudadanos, ¿no? Ahora, aquí entra el caso de Andy Benavides, que es la otra parte, es el otro lado de la moneda. Su esposo, le digo que es Octavio, es Octavio Leal este, Cavazos, si no estoy mal. Este personaje, Octavio Leal Cavazos, también fue detenido hoy. Octavio Leal Cavazos, que conocen mejor como el Tavo, porque lo conocen como el Tavo, fue detenido hoy por... Eh, agredir a su este al cirujano de, de Andy Benavides. Si es Sí es, cabazos. Sí, es cabazos, ¿verdad? Octavio Leal Cavazos. Entonces, este señor fue detenido, justamente, en, fue detenido en San Pedro Garza García, ¿no? Y ahí les va la imagen del esposo de Andy Benavides, ¿no? De verdad que a veces yo lo pongo eso sobre la mesa porque a veces hay muchas chavitas. De verdad es que hay muchas chavitas que dicen, ay, qué padre, Andy, o sea, que la siguen y vaya. Ella no tiene la culpa, no voy a decir que ella tiene la culpa, ¿no? Al final ella pues, se casó y pues le, ni modo, ¿no? Pero que voltean a ver esta vida como si fuera la gran cosa. Y mire usted, este es, este es el esposo de Andy Benavides que fue detenido en San Pedro Garza García. ¿Por qué lo detiene? Fue porque medios locales empezaron a indicar que un, el empresario de 50 años agredió al médico y le empezó a soltar descargas eléctricas. Al médico cirujano que agrede es a Jorge Mario Lozano, que es literalmente el cirujano de su esposa. El, este señor habría usado este dispositivo de descargas eléctricas directamente en el pecho del médico cirujano a quien después pateó. Cuando el médico agredido por Octavio logró reaccionar, huyó del lugar y solicitó apoyo a la policía municipal de San Pedro. Con la descripción física, elementos de la seguridad de, de seguridad de, la, de San Pedro Garza García, detienen a Octavio a tan solo unos metros del lugar donde habría ocurrido la agresión. Octavio, le digo, es hijo de Octavio León Moncada, que fue detenido, a, o sea, fueron detenidos casi de forma simultánea. Entonces... Este señor ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, está eh, buscando, se va a definir su situación legal, porque no es poca cosa que además de golpear a una persona le estuviera dando descargas eléctricas. Entonces, a este señor no solamente se le vaya, cuando detienen al esposo de Andy Benavides retienen sus cosas y le aseguraron algunos objetos. ¿Qué objetos? Un palo de madera, una navaja, un pañuelo negro y su cátedra pues yo también voy por la vida con un palo de madera ¿no? porque pues claro, ¿cómo de que no yo también voy por la vida, inguesú, vamos por la vida con un palo de madera, con una navaja porque viva México ¿no? entonces vaya, lo detuvieron y ahí está entonces esta es la noticia, esto no es poca cosa aquí hay también que hacer algunas precisiones porque algunos medios de comunicación han estado vinculando mucho a este, la columna armada con Morena, ¿de dónde surge este rumor? se lo digo facilito, de Gildo Garza, Gildo Garza es un periodista yo diré pseudo periodista, que está en la nómina de Cabeza de Vaca, es más panista que la vida misma. Entonces, Gildo Garza se ha inventado varias noticias, de eso, a eso se dedica, a eso se dedica Gildo Garza. Y Gildo Garza, aquí hay dos narrativas. Usted se acordará cuando les poníamos videos de que en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, en pleno proceso electoral, ciudadanos habían corrido a la policía de Cabeza de Vaca. Bueno, hubo dos versiones en ese momento, la versión de Marta Olivia, es que ciudadanos, Corrieron a la policía de Cabeza de Vaca. Y la versión de Gildo Garza es que eran miembros de la columna armada, como si todos los que vivían en el municipio de Hidalgo, todos fueran miembros de la columna armada. Entonces, dice... Gildo Garza, que es lo que se ha filtrado a medios porque, lamentablemente, sus mentiras tienen eco en otras personas con mayor credibilidad. Dicen que la columna armada está vinculada a Morena o que ellos habrían apoyado a que llegara el doctor Américo Villarreal a la gubernatura del Estado. Entonces, de ahí también sacan, ¿no?, que por eso lo detiene la Fiscalía de Tamaulipas, tienen a Octavio Leal y demás. Pero vaya, aquí sí se tiene que este... vaya sí se tiene que, que investigar. Estamos hablando de un señor que ya había sido detenido que le apodan el Tarzán y que habría fundado meramente la columna armada como una fachada porque su verdadera su verdadera actividad pues es la del tráfico con el cártel del Golfo. Un cártel que también habría apoyado a cabeza de vaca. Recuerde que el cártel del Golfo habría puesto varias lonas en Tamaulipas diciendo que cabeza de vaca prácticamente le debía al Cártel del golfo ser gobernador entonces ahí está esta noticia en donde pues está medio entramado el asunto, está medio entramado el asunto y al final pues usted va a poder encontrar esta noticia en este, en nuestras en nuestras benditas maravillosas redes benditas y maravillosas redes sociales sobre todo en las de Damexico News, porque es justamente aquí en nuestras redes de Damexico News en donde pues está la historia completa de la detención de este grupo de autodefensas, diría yo autodefensas de Tamaulipas, que han advertido que van a topar donde tenga que topar en contra de cabeza de vaca con tal de liberar a su líder, que pues presuntamente se ha rumorado y tienen indicios las autoridades que durante 32 años este señor pues prácticamente ha estado ligado al crimen organizado. Ande pues, ande pues, ande pues, híjole. Hijo de su Pink Floyd. Aquí en sus comentarios dice Adrián MC, fíjate ese comentario, dice la columna superarmada que puso a Samuel García es el INE. ¡Ja! Ahorita voy a hablar del INE, fíjese. Acá dice Roberto, me soy de Tampico, Tamaulipas y claro que tienes razón, cabeza igual al narco. Por eso que me, también me resulta muy irónico cuando los panistas dicen, ay, es que el presidente es un narcopresidente. Hmm... Hmm, cuéntame una de vaqueros, hermano, cuéntame una, cuéntame una de vaqueros, de favorcito, cuéntame una de vaqueros. Ahora, eh, voy a hacer, voy a, voy a platicar de algo que me han pedido mucho, que hablemos, que tiene que ver con Ken Salazar, porque me han estado pidiendo mucho, oye, mime, cuéntame qué pasó con lo de Ken Salazar, porque el presidente defendió a Ken Salazar en la mañanera de, de ayer, donde dijo, es simpático, no es un halcón, y esto vino por eh, varias eh, notas que empezaron a hacer eco en, este, en medios locales y que voy a empezar a hacer eco con los conservadores del país y bueno, usted ya sabe a qué nos referimos. Este es un tema que ahí me, me han pedido. Voy a invitar a Marta Olivia estos días. Hoy ya no nos dio tiempo, pero sí la voy a invitar a ver si mañana puede alcanzarnos para, por supuesto, platicar sobre este tema de qué es lo que está pasando en Tamaulipas y que ella nos aclare el tema. Pero pasando a lo de que en Salazar todo inicia porque en Estados Unidos muchos están preocupados por el gran acercamiento que tiene el embajador Ken Salazar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El embajador ha sido blanco esta semana de una serie de señalamientos contenidos sobre todo en un artículo del New York Times, en el cual mencionan que de acuerdo con más de una decena de funcionarios y exfuncionarios y analistas, al interior del gobierno de Joe Biden hay una preocupación creciente de que eh, en el proceso de acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador el embajador haya arriesgado los intereses estadounidenses y no haya usado la relación para avanzar en las políticas de Estados Unidos. En el texto del New York Times identifican actores como Lorenzo Córdoba y la Organización Periodística Mexicanos contra la Corrupción a la Infunidad por Claudio X. González, que han sido críticos al actual gobierno para describir esta cercanía con el embajador Salazar, quien como varios medios de comunicación han estado compartiendo, pues su labor depende precisamente de trabajar cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller O sea, para eso está, sobre todo cuando es el, cuando es el embajador de un país como Estados Unidos con el cual tenemos una gran relación porque sí existe una gran relación económica ahí está el Temec. entonces este artículo afirmado por las periodistas Natalie Kitoev y Ma eh, María Avijaviv, inicia describiendo un encuentro entre Salazar y Lorenzo Córdoba, y cito el zar de las elecciones en México, zar de la selección ay, perdón, es que tuve que inhalar y exhalar y contar hasta no, mil de, de forma no. muy rápida porque el zar el sartén de las elecciones diría yo, Lorenzo Córdoba Tenía un mensaje para el embajador estadounidense. El presidente mexicano estaba mostrando un ataque a gran escala contra la autoridad electoral, sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia del país. Pero, en vez de expresar alma, el más alto diplomático de Estados Unidos en México adoptó una de las líneas de ataque más frecuentes del presidente, al considerar la posibilidad de que al líder mexicano le habían robado las presidenciales del 2006. ¡Oh! Más abajo, en este mismo documento, dicen que el embajador Salazar, en, hay otro encuentro privado que tuvo con María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien le preguntó si su grupo participaba secretamente en asuntos políticos. Eh, Casar dijo que no y explicó que los auditores del gobierno de Estados Unidos se habían determinado en repetidas organizaciones, eh, ocasiones perdón, que su organización no se inmiscuye en política. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! Entrar eso, Poncio. La reunión, que habría acabado de manera abrupta, es porque Salazar respondió a la negación de su interlocutora con un, esto no huele bien. Antes, mi querido Álvaro Delgado, que le mando un abrazo, te informo para, sin embargo, que Claudio X González presidió esta organización y al mismo tiempo fundó el bloque opositor Va por México en su casa, cinco meses antes de renunciar a su puesto dentro de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, algo que no consigna el reportaje del medio estadounidense, porque ya sabemos que lo evitan, ese siempre ha sido mi pleito con los medios internacionales que llegan a vender noticias como si conocieran todo el contexto, pero casualmente omiten información que podrían conocer, pero que consideran no necesaria para la versión que ellos quieren vender, y no solamente los medios internacionales, esto pasa con todos los medios cuando traen una línea, omiten ciertamente información que no es conveniente para la nota que quieren dar, ¿no? en vez de informarlo como va con toda la información que tienen y que la audiencia se genere un criterio ellos manipulan la información es que
1: esa nota, esas notas eh, por tantas imprecisiones acaban siendo chisme.
0: exactamente o sea, terminan, exacto, como dice el productor termina siendo un completo chisme porque eh, traen los dimes y dietes y aparte traen la versión cargada de un lado, solamente traen la versión cargada de un lado, creo que con esto nos debería de quedar perfectamente claro cómo operan los medios a favor de los conservadores, y esto para mí tiene una explicación clarísima, pero me preguntaban mucho y por eso lo quiero aclarar eh, y es importante, sí efectivamente, Claudio X González actualmente no es presidente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pero sí de su consejo de administración, de ahí no ha salido Claudia X. González solamente dejó la dirección del medio, solamente deja la dirección del medio, y se lo deja a María Amparo Casar, que es crítica del gobierno, aunque está todavía en Canal 11, por cierto. Pero, pero, Claudio X. González, Gustavo de Ollos Walter y otros personajes son miembros de un consejo de administración de esta misma organización. O sea, es como si dijéramos, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo. Televisa, Denise Merker es la conductora, no lo es Azcárraga, porque Azcárraga no es el conductor del de, noticiero de Denise Merker, pero sí es Denise Merker la conductora. Exactamente va por ese sentido. ¿Usted me va a decir entonces que Azcárraga ya no tiene manos en Televisa? ¿Perdón? O sea, no porque no encabezas un programa o no porque no encabezas como tal la dirección del espacio, quiere decir que no estás metido en sus intereses cuando estás en su consejo de administración, o sea, eres el dueño de esta asociación. O sea, es exactamente el mismo ejemplo. Sí, Azcárraga no encabeza ningún programa, pero no por eso podemos decir que azcarraga no está metido en Televisa cuando es el manda más. Es exactamente lo mismo que pasa con Claudio X González, que está metido en el consejo de administración, aunque ya de forma directa no están mexicanos contra la corrupción en la impunidad. Ahora, dicho eso, esta asociación civil, y ha sido el pleito eterno del presidente López Obrador con ellos, Recibe millones del gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos trae esta, desde USAID, trae esta trae este recurso para financiar el periodismo en todos los países, periodismo independiente en todos los países. Esa Esa es la mano de Estados Unidos en el mundo, a través de la prensa. Porque es justamente a través de ese financiamiento que tiene Estados Unidos en distintas organizaciones periodísticas en el mundo, la que le ha permitido operar desde la opinión pública. Y eso es exactamente lo que está pasando acá. Entonces, prácticamente... La nota del New York Times decía que Ken Salazar era un halcón de López Obrador y que era un servil de López Obrador, lejos de servir a los intereses. ¿Por qué también cargan con esto? Porque Ken Salazar no sucumbió a los intereses de estos empresarios estadounidenses con la reforma eléctrica. Se acordarán que con la reforma eléctrica estaban estas voces de senadores y de empresarios estadounidenses que le exigían al embajador casi casi que pusiera en orden a México. ¿Por qué esa era la exigencia? Pongan en orden a México. Porque, ¿cómo se les ocurre? Están vulnerando nuestros intereses con la reforma eléctrica. Perdón, están vulnerando los intereses de los empresarios abusivos. Si ellos no son abusivos y respetan las reglas tal cual están, conforme las marca la, la ley o conforme se proponían, no tenían nada de qué preocuparse. Porque no les iban a cerrar el mercado. Se les iba a dejar un muy buen 46%. Más de lo que podrían tener en cualquier mercado en el mundo. Solamente que México se acostumbró desde hace muchos, muchos años, a que aquí... No les poníamos reglas a los empresarios. No, no pasa nada. Al contrario, bendito sea usted el empresario. O sea, una política bastante servil y esclavista, en donde al empresario se le daban todos los privilegios y el que pagaba las consecuencias era el empleado. Eso, lamentablemente, todavía ocurre. Estamos en vías, es una transición, de eso se trata. Pero... De ahí viene el outsourcing, de ahí vienen todos estos, eh, vaya, beneficios fiscales que les daban a estas empresas, beneficios fiscales que les daban justamente, justamente para que ellos pues no dijeran nada, para que los empresarios estuvieran fabulosamente teniendo una vida de ricos a costa de no pagar impuestos, cosa que es una obligación. No hay un país en el mundo que no obliga a los empresarios a cumplir con ciertas reglas y a que paguen impuestos. Ah, no, pero ahí viene México a romper las reglas y vamos a dar la bienvenida en nombre de la inversión extranjera. Y eso es algo que presumían. No le encuentro nada que presumir. Cuando estás haciendo ricos a otras personas que ni siquiera están derrojando una derrama económica en tu país, no le encuentro lógica simplemente no le encuentro lógica a lo que han estado haciendo en este país durante tantos años. Entonces, cuando vemos este escenario, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y empieza a sacar toda esta porquería, muchos nos empezamos a enterar y abrir los ojos y dijimos, ¡ah, caray! Pues con razón había tanto rico, con razón cada vez había tantas personas faroles que decían, ¡ay, pues es que yo tengo! Con razón los empresarios, los emprendedores, que no tenían contactos, no crecían, bueno, todo tenía una razón de ser. Se ensañaban con el emprendedor que no tenía contactos en gobierno, se ensañaban con el empleado, o sea, siempre iba hacia abajo, siempre hacia abajo. Entonces, cuando llega la reforma del presidente López Obrador y empieza a haber ciertos cambios, han intentado, o más bien no han intentado, presionaron a Ken Salazar para que hiciera algo y Ken Salazar no hizo nada, no lo hizo. Al contrario, Ken Salazar emitió opiniones hizo reuniones con quien las tenía que hacer, con la secretaria de Energía, con la secretaria de Economía, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo varias reuniones y al final respetó la soberanía y la autonomía de nuestro país. que eso es lo que tienen que hacer. Entonces la molestia de estos personajes, porque es la molestia, de un Estados Unidos que nos respeta, ¡ah caray! ¡Vaya ironía! En fin, la hipotenusa. Están enojados porque Estados Unidos está respetando las decisiones de México O sea, ¿qué querían? ¿Que no nos la respetaran? ¿Que, que, que, ¿Que llegara con una imposición como lo ha hecho durante años? ¿Eso es lo que querían? Porque eso es lo que han hecho durante años. O sea, siempre ha existido un servilismo hacia Estados Unidos. Hasta que llega Andrés Manuel López Obrador y efectivamente hace las cosas de forma diferente. Porque eso es lo que hizo. Hizo las cosas de forma diferente. Entonces, vaya ironía. Que obviamente esto fue desmentido por el presidente en la mañana y demás. Pero vaya ironía y lo digo así, de, de estos personajes que intentan, vaya, como no pudieron presionar a Ken Salazar, desde este, los comunicados, los senadores, con sus 1500 cartas y demás, y han visto que efectivamente México y Estados Unidos tienen una buena relación, están intentando destruir esa relación con noticias falsas, con presiones y hasta con eh, espe espejismos de que Ken Salazar es un halcón eh, o es un servil de Andrés Manuel López Obrador. Yo les puedo apostar que quizás hay muchas cosas con las que quien Salazar no está de acuerdo. Muchas. Pues
1: la reforma
0: energética. ¿Vale? Es, que, es que eso, insisto, la reforma eléctrica pues no estuvo de acuerdo, pero no, no puede hacer más. O sea, solamente es el embajador, oigan. Solamente es el embajador de un país extranjero. No le queda más. O sea, se podrá molestar, podrá no gustarle, pero mientras esto no vulnere el TEMEC, no pasa absolutamente nada. No pueden hacer nada. Y si es así, váyanse a tribunales internacionales y a ver qué resuelven los tribunales internacionales. Que esa ha sido la apuesta de Andrés Manuel López Obrador desde siempre. Si tanto les preocupa lo que estamos haciendo y es tan malo, pues entonces vámonos a los tribunales internacionales a ver qué nos dicen. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en jaque a empresas de Estados Unidos como Calica, de la que hablábamos hoy en la mañana. Calica, que lo fue a denunciar la titular de Semarnat ante la Organización de las Naciones Unidas, por justamente toda la devastación ambiental que hizo en el sur del país, en el donde está el tramo 5 al Tren Maya. Eso de lo que los ambientalistas de Selva el tren, no dicen nada, a menos que vaya, hoy mandaron una carta, por cierto, tal le platico, pero, óigame o sea, esta es, esto es lo que pasó con Ken Salazar, para que me entienda. Entonces, Salazar le dijo al Times que tenía todo el derecho de tocar temas legales y éticos con un receptor de financiamiento estadounidense, refiriéndose a su reunión con mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y después de la publicación del reportaje en el Times mexicanos contra la corrupción y la impunidad, emitió un comunicado para refrendar que no eran una organización con fines político-electorales y que como habían acreditado en diversas auditorías realizadas dentro y fuera del país, seguían siendo receptores de fondos nacionales e internacionales incluidos los del gobierno de Estados Unidos en síntesis la percepción que hay del embajador Ken Salazar es que los intereses de Estados Unidos no los está defendiendo como Washington y los de la embajada de México quisieran ¿por qué? creen más bien que él está protegiendo su relación personal con López Obrador. Vaya, entonces Joe Biden también está protegiendo su relación con el presidente López Obrador, y porque, Trump, de porque Trump también llevó una
1: buena relación con López Obrador. Pues ¿no? sí,
0: o sea, es que ese es el tema, están intentando golpear gol por golpear, buscando a ver qué, qué es lo que encuentran, buscando a ver con quién golpean, buscando a ver para dónde. Eso es lo que están haciendo, eso es exactamente lo que están haciendo, o sea, que cuando había una buena relación con Trump, que porque había una buena relación con Trump, un republicano, misógino, alborotador, y vaya, ¿no? Y ahora, que porque hay una buena relación con Biden, que porque hay una buena relación con Biden y con el embajador. O sea, nadie, porque esto es un tema, absolutamente nadie los va a tener contentos. Nadie los va a tener contentos, porque lo único que quieren, y eso a mí me ha quedado perfectamente claro, es buscar una manera de dividir al gobierno de México con Estados Unidos. Algo que no han logrado en prácticamente cuatro años. Es algo que antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador al gobierno, venían diciendo que se iba a romper la relación, que México iba a, a terminar con sus relaciones con Estados Unidos, que no se vierte la patada y que no sé qué. Llegó Andrés Manuel López Obrador, estaba Trump, y fueron muy buenos amigos, les fue muy bien. Y vaya. Bueno, todos. Ay, es que el amigo de Trump ya ven como si es un político miso. O sea, vaya, ¿no? Es que amigo de Trump. Bueno. Cambia la administración a Joe Biden. Es que el presidente López Obrador no felicitó a Joe Biden por su nombramiento, no lo abrazó casi casi, le mandó flores y una caja de chocolate rocío por haber sido nombrado ya o electo presidente. El presidente explicó que lo iba a hacer hasta que terminara el proceso. Muchos dijeron es que por eso va a ser, se van a romper las relaciones, nos va a ir de la patada. No ha pasado. Vaya, tampoco es como que hayan pasado muchas cosas que quisiéramos, ¿no? Porque si efectivamente el gobierno de Estados Unidos o Ken Salazar operan a, a beneficio de su relación personal con México, pues entonces ya habríamos visto una reforma migratoria, ya habríamos visto estas visas para trabajo para los migrantes, ya habríamos visto varias cosas que no han pasado. ¿Qué es lo que sí está pasando? Pues que cada país está defendiendo sus intereses y eso es justamente lo que tienen que hacer. Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad. Ellos Deben de defender a sus países, no porque exista un tratado comercial quiere decir que estamos obligados a agachar la cabeza frente a Estados Unidos, quiere decir que existe una muy buena relación comercial, ahí están los términos, mientras se respeten, todos felices y contentos, todos felices y contentos, y tan tan, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, entonces... Están empujando otra vez. Es un muy bueno, es un nuevo intento, nuevo intento por parte de Claudio X. González y Gustavo de ellos Walter porque el presidente Andrés Manuel López Obrador rompa relaciones con Estados Unidos o que Estados Unidos rompa relaciones con México, porque como bien dice mi Sánchez de 25 están enojados porque ya no nos pueden abusar. Y le digo, no todo es Mierzo sobre hojuelas, no todo es perfecto. Yo, yo no sé de dónde sacan que, vaya, este, o sea, en los hechos, en los hechos, en los hechos, que quien Salazar está protegiendo su relación personal con el presidente, cuando, insisto, de ser así, ya hubiéramos visto 1500 cosas que el paya, ya le habrían quitado el financiamiento a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Calica ya no estaría operando como está operando en México, por Dios. Muchas cosas que podrían hacer desde México y desde la embajada, no se han hecho. ¿Qué es lo único que vemos? Un respeto, punto. Nada más, nada más. ¿no? Cuando tengan más y cuando tengan otros datos, entonces con todo gusto, pues echen la información, pero hasta el momento no existe.
1: Pareciera que hacen obras donde no hay agua, porque las constantes visitas de Ken Salazar a Palacio Nacional in, hacen ver esa percepción. Pero bueno, él está acompañando a sus mismos conacionales, empresarios que quieren uh -huh. invertir, que quieren ver cómo está el país y. Se debe de entender que un embajador, pues es un mediador, es uh -huh. entonces, es pues obviamente va a tener presencia en cualquier tema que tenga que ver con los dos países, es el representante y tiene todo el derecho de, de es un negociador, o sea, tiene muchas este lecturas lo que es un claro. embajador.
0: Claro, tiene muchas, muchas, muchas lecturas. Y vaya, yo yo insisto con esto. Si tienen ustedes más información sobre los hechos y no sobre lo que se les ocurre, pues en todo gusto. Entonces hablemos de esos hechos. Por lo pronto, yo simplemente no los veo y, y soy muy honesta. No veo esos otros hechos. Lo único que yo encuentro es intentos desesperados por eh, sacar, ¿no?, como sacar estas este, presiones que para México, y es que entonces, vaya, es, es insistente, 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 pero bueno, ¿qué les digo?, ¿qué les digo, mi gente?, ¿qué les digo?, cuando, cuando hay intereses así, uno no tiene manera, porque seamos honestos, uno simplemente no tiene manera de hacerles cambiar de parecer, porque tampoco quieren cambiar de parecer. Son personajes que están desesperados, y lo digo honestamente, están desesperados por hacer su por hacer su santa voluntad en un país en donde ya no estaba. El, el claro ejemplo, creo que todos lo podemos ver, es justamente cómo México, este, ha defendido su posición y ahí tienen a, la, a los miembros de la oposición brutalmente este pues vaya, cómo decirlo? Desesperados sarandeados. y zarandeados que van y regresan, ahí se van con, con el gobierno de España para acusar al presidente López Obrador en mis vidas. ¡Ay! Me dan mucha terror, chiquititos de mi amor. Es que así me dan terror. Ahí avísenle, ahí, ahí tráiganse de España unas unos, cómo se llaman estos dulces de España que son. Turrones. Ahí tráiganse un turrón, ¿no? Tráiganse un turrón de regreso. Ahí se les encarga. Se les pide encarecidamente. Tráiganse un turrón. Y oigan, eh, voy a cerrar con tres notas. Tre tres notas eh, importantes. Eh, son dos notas y, una, y, una fel y, y un agradecimiento a Línea, fíjese. Le voy a agradecer a Línea. Guarden este tweet, pero bueno, vamos por partes.
1: Grábale.
0: La primera es que voy a continuar, voy a continuar con. Está eh, con el seguimiento que le hemos dado al caso de Black Jaguar White Tiger. Le actualizo, si usted no sabe, Black Jaguar White Tiger es esta organización, eh, presuntamente eh, sin fines de lucro, pero vaya súper lucrativa, que ha ganado millones de dólares por... Dicen ellos ser un santuario de grandes felinos y animales en extinción salvajes, cosa que no es así. Desde hace muchos años se le ha señalado a los niños de Black, Jag Black eh, Jaguar White Tiger de ser unos mentirosos, pero es hasta este momento cuando ya se le ha, se ha tumbado ese imperio que han construido porque muchos artistas fueron a afianzar como el que, ay sí, ellos tienen, qué bonito, los has rescatado. No. O sea, estuvo Katy Perry ahí, por ejemplo. Entonces, imagínense, ay, cómo Katy Perry, cantante de Estados Unidos, súper internacional, fue con Black Jaguar, White Tiger, y, oh, por Dios. Entonces, bueno, imagínense la escena. Así que ellos han estado fomentando mucho esta, esta narrativa de que son una, un santuario. Y el día de ayer fue, porque fue ayer en la noche, me corrijo, fue ayer en la noche cuando, o en la tarde noche, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este fue a hacer una inspección a la propiedad y lo incautaron. Incautaron la propiedad en donde tenían a los animales y estos animales que estaban en pésimas condiciones serán trasladados a zoológicos. Pero una periodista, que es Gabriela eh, Gutiérrez, compartió en Twitter su investigación, que lleva años haciéndola. Y quiero leerla. Para darle contexto, no, para darle contexto sobre lo que ha pasado sobre una persona que ha investigado. Y voy a leer este hilo. Dice Gabriela Gutiérrez. Por fin salió el terror de Black Jaguar White Tiger, que como periodista empecé a investigar en 2017. Entonces, importante revista lo publicaría, pero a la mera hora se echó para atrás con portada, ya, con portada ya diseñada, porque al dueño le dio miedo meterse con Eduardo Serio, el dueño de la organización. Vean las imágenes, porque esas son las imágenes de cómo están realmente los animales. Serio es hijo de Eduardo Moisés, uno de los orquestadores de Monexgate. Aunque la relación con su padre no es la mejor, sí lo es con políticos como Salinas de Gortari, a quien confiesa su admiración y cuya hija Ana era asidua. También fueron Paulina y Nicole Peña Nieto. ¿No? Aquí está Moisés con este, ya, ya saben ustedes quién, con el este chupacabras, digo, Salinas de Gortani, aquí están este, pues la hija de, de Salinas, y aquí están las hijas de Peña Nieto, los hijos de Enrique Peña Nieto, en Black Jaguar White Tiger, ¿no? Ahí están, usted nada más para que vea esto, Dicho esto, en este mismo hilo, dice, hablemos claro, Black Jaguar White Tiger no hubiera podido operar por casi una década sin el permiso, y por tanto, complicidad de autoridades a quienes se encarga de reconocer en sus redes sociales. Y aquí está. O sea, no hay empache. Es como cuando llegas a un restaurante en Hidalgo. ¡Ja! Me acuerdo mucho de eso. Llegamos, cuando fuimos a la cobertura en Hidalgo, llegamos a un restaurante y el restaurante estaba tapizado de fotografías del dueño compristas. Entonces, existen ciertos establecimientos que son así, ¿eh? O sea, que son la neta es que no sé si lo hacen porque les deben mucho por agradecimiento, porque son muy fans, la neta no, o todas juntas pero hay varios establecimientos, como lo sería el caso de Black Jaguar White Tiger, que literalmente ponen fotografías por todos lados, tapizan por todos lados las instalaciones con estos personajes pristas, y no es la excepción con Black Jaguar White Tiger, que bueno, no, no tapizó las instalaciones, pero sí sus redes sociales en donde aquí habla sobre los cinco héroes, ay mi madre cinco héroes de eh, los recursos animales y los nat recursos naturales y animales. Y uno de ellos ja, es Rafael Pachiano. Rafael Pachiano. Rafael Pachiano es quien habría prácticamente dado el permiso desde la Secretaría de Medio Ambiente a Black Jaguar White Tiger de operar. Pero el entonces subprocurador Alejandro del Mazo sería quien realmente orquestó todo, y en esta entrevista que dio a una organización no gubernamental en 2016 lo dice pero aparte, vean el contexto, dice la periodista que este fragmento, en esta entrevista, lo publican bajo condición de anonimato de la ONG, escuche cómo se maneja la corrupción hasta en temas animales, vean
4: es más, ¿sabes yo cómo llegué a, a Profepa? A mí me dijeron, te voy a, te voy a presentar un diputado que, pa, que, fue, que pasó la ley de circos sin animales. y yo, voy, yo no sabía ni a quién iba a ver, ni a dónde, y de pronto me encuentro que es el edificio de Profepa. y Yo tenía la junta en 10 minutos con el, entonces su procurador Alejandro del Mazo, que ellos pensaban que yo estaba en Estados Unidos. Yo le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Este, pues, ya que estamos, le dije, no sé qué vengo a hacer porque yo no tenía ni idea de la Junta, ni él tampoco. Y dije, por si le sirve, tengo un santuario. Muy sencillo. Y nos empezaron a mandar la... animales. es más, o
0: sea, ahí está. Diría... O sea, está diciendo, es más, ¿usted sabe cómo llegar a la profepa? Ahí me dijeron, te voy a presentar a un diputado que fue eh, que llevó ahí una ley de circo sin animales. Y yo, o sea, que este hombre no tenía ni la más mínima idea de dónde iba. Por eso yo hice y sigo haciendo referencia de esta, este, de esta ley de la reforma de circos sin animales. Porque sí, efectivamente, los circos sin animales, por supuesto que no queremos circos con animales. Claro, porque muchos no los tenían en buenas condiciones. Había circos que los tenían como reyes, ¿eh? no podemos generalizar. Así como había circos que los tenían de la patada, había circos que tenían a los animales los bien alimentados, al menos al menos eso lo, lo voy a este, decir, ¿no? Y aunque Arturo Morales me sigue diciendo, clásico los videos con volumen bajísimo meme, nunca corregiste eso Arturo, ¿tú me vas a pagar la consola? No sé, pregunto para que podamos hacer una postproducción o preproducción para que tengan un excelente audio los videos y no sean así de origen. Yo pregunto para Arturo Morales que es que nunca corregiste eso, maldita maldición. Pero bueno, la mayoría escucharon, ¿verdad? Creo que la mayoría sí lo escuchó. Entonces, bueno, dicho eso, este señor, este señor llega bajo el contexto de la reforma de la ley de Circo Sin Animales, llega bajo ese contexto presumiendo que literalmente no tenía ni la más mínima idea a dónde iba, no tenía ni la más mínima idea de, dónde, de qué sabía ni qué iba a hacer, no tenía ni la más mínima y remota idea de nada, de nada. Pero llega por influyentismo. Entonces, quien se asegura de abrir la puerta, y póngame atención aquí, es Rafael Pachiano. Entonces, secretario de Medio Ambiente, en agradecimiento, Eduardo Serio se aseguraría de dejar esa puerta abierta para la familia de Pachiano en cualquier momento. ¿Y ¿Quién es la familia de Pachiano? Alejandra Lagunes, es su esposa. Si no, estoy mal. Corrígeme si me equivoco, señor productor. Alejandra Lagunes, mire usted qué casualidad. Alejandra Lagunes, que es este, ¿vale? si sí, sí, sí. sí es la esposa de Pachiano ¿no? Si sí es esposa de Pachiano Alejandra Lagunes, que ahí traen muy metida, ¿no? Es eh, senadora del Partido Verde, Aguas, que fue, fue senadora del Partido Verde, si no estoy mal, y que está casada, no es, sí. todavía es ahorita, ¿no? Bueno, Todavía es senadora de, del Partido Verde, Alejandra Lagunes. Me da nada más aguas con eso. Bueno, ahí está la foto de Alejandra Lagunes. El
1: trabajo muy cercano con Peña
0: Nieto. Sí, claro, pues es que ellos son, de la, ellos son de la camada de Enrique Peña Nieto, desde Alfredo del Mazo. O sea, son los del Partido Verde porque Alejandra Lagunes está por el Partido Verde. Se supone que ahorita sería aliada de Morena. Bueno. <risa> ¿Ah? ¿Ah?
1: Vaya combinación.
0: Bueno, se supone que sería la edad de Morena. corníjanme si es todavía senadora de Morena o si está senadora del PRI? No, sí. Si, del, del, del Verde. ¿Sigue siendo senadora del Verde? Porque vaya, es como eterna, ella ya sigue como una eterna carta del Partido Verde. Porque justamente ellos son los, el Partido Verde es uno de los principales impulsores de la ley de circos sin animales. Por eso me la sé, porque fue justo en esta etapa del 2015-2016 cuando sale esta ley. Porque fue, fue la bandera que el Verde usó para las elecciones del 2016. O sea, en el 2015 se aprueba, empiezan con los movimientos, y 2016 es la bandera que el verde usó. Nosotros promovimos los circos sin animales, danos las gracias, huevis. Porque nunca promovieron una ley que realmente velara por los animales, ¿no? Dice ahí Sergio Mayer, porque ya también estuvo metido en la reforma a estar ahí de circos sin animales, este, que bueno, al final no importa si se murieron los animales, ahora ya no hay circos con animales. No, pues está padre. Entonces, bueno, esto es ya era toda esta historia para que vea cómo están los entramados de, de la política. Y aquí empieza lo interesante, porque Gabriela Gutiérrez dice que los números jamás cuadraron en Black Jaguar White Tiger, ni los financieros, ni los de la población de animales. Ellos han dicho en varias ocasiones a medios de comunicación y en sus videos y en su página oficial. Y si usted le habla a serio y le pregunta cuántos animales tienes, él va a decir más de 200 él siempre va a decir más de 200, 200, 250, o sea, siempre se va a quedar con 200, pero en realidad no hay más que 50 animales, no hay más que 50, o sea, no han rescatado más que 50 animales y aquí está, ¿no? Este, este, es, un, este es un documento de la Profepa, de la Jusco, que es justamente el perdeo que catearon o que incautaron el día de ayer, y nada no tienen 57 animales. 57 y en pésimas, pésimas condiciones, pero en más de una ocasión ellos han dicho no es que nosotros más de 200 y usted búsquelo y van a decir siempre más de 200, no los tienen, lo que todavía vaya que ahí es donde se empieza a grabar la cosa es la parte financiera, porque pasó de recibir 232 mil dólares en donativos al 2015 a casi un millón y medio de dólares en 2019 en plena antesala de pandemia. En plena antesala de pandemia. Y esto reportado por el IRS, que le reportó que es, es como el SAT de Estados Unidos. Ahí está. Eso es del 2015. Aquí dice que esta Black Jaguar White Tiger habría generado 232 mil dólares. Y si le movemos a 1.476.413 millón 476 mil 413 millones de dólares. ¡Ah! Prop. Esto en 2019. Esto en 2019. O sea, sí es bastante lucrativo, ¿eh? Es bastante lucrativo. Entonces, y bien, dice Gabriela, y esto sin contar todos los patrocinios que tenía con marcas de lujo, así como los que cobraban a quienes quisieran visitar las, las instalaciones y convivir con los, con, los con los leones o con los tigres. Le digo que lo que hizo muy viral o que le dio mucha credibilidad a Black Jaguar White Tiger, fue visitas como las de Katy Perry, la de este, Montserrat ¿cómo se ha pedido Monserrat que tú la conoces? Oli Monserrat Oliver, y Paris Hilton. Entonces, mediáticamente, la gente le compraba a Eduardo serio de Black Jaguar White Tiger, que ellos eh, traían muy buena, o sea, que ellos defendían a los animales y rescataban a los felinos. Entonces, Serio ha intentado, que es este joven que usted ve ahí, serio ha intentado de forma espeluznante justificar que él tenía muy buenas condiciones a los animales cuando uno, nunca cuadraron sus finanzas ni el número de animales y dos, mucho se sabe de que él en realidad resguardaba a los animales de los narcos o de los políticos o incluso compraba estos ejemplares promoviendo eh, la, la caza furtiva de estos animales para este resguardar y tener una muy bonita foto, cuando en realidad los tenía y los tiene en pésimas condiciones. Así que sí quería rescatar esta parte porque muchas personas me habían dicho o tenían como esta... este duda de si efectivamente Black Jaguar White Tiger es la misma organización en donde habrían ido muchos de estos artistas. Sí, sí es. Exactamente hablamos de esta. Entonces, ¿esto por qué y bajo qué contexto entra? Entra bajo el contexto de que es justamente vaya, este es mi pleito eterno. Este señor era uno de los que estaban en contra del Tren Maya. ¿Neta? ¿O sea, neta? ¿Con qué cara hablas por los jaguares cuando se nota que traes un negociazo con los felinos? negociazo, les repito, negociazo, así que vaya, en fin, la hipotenusa, como siempre se lo menciono. Déjenme en los comentarios qué opina de este caso, que seguirá siendo viral, indignante, y va a terminar exhibiendo a este animalista, así como Arturo Islas, que también, Arturo Islas, tiene una granja, la granja más grande de cerdos vietnamitas, que así que diga, ¡ay!, Qué legal, qué legal y qué bonito. Tampoco. Aguas con eso. Y por último, voy a dejarlo de celo Selva Meltrempa mañana, porque me voy a me voy a alargar más y ya de por sí me alargué bastante. Porque ya vamos para dos horas de programa. Vamos para dos horas. Bueno, ya, no, ya, ya superamos las... Dos ya superamos las dos horas de programa, pero voy a ir con esto que es información importante para todos y sobre todo para mí. Y fíjese, le tengo un anuncio brutal y mañana, mañana me voy a lo del tren Maya, que hoy presentaron Maya, presentaron una carta, presentaron una carta ante la UNESCO, pero bueno, ya, ya les platicaré de eso el día de mañana. Pero yo creo que esto le va a interesar mucho más. No, no por mí, eh, no por mí, sino por lo que les voy a compartir. El día de hoy, para mí, la verdad, se lo digo con toda honestidad, para mí es una noticia bien importante. ¿Por qué? Tras haber trabajado en tres partidos políticos en 2000, desde el 2014 entré, desde el 2014 entré, estuve ahí 2015, 2016 y 2017. Del 2014 al 2017 yo trabajé en partidos políticos en tres: en el PRI, en el Verde y en Pacto Social de Integración, que es un partido, eh, dicen ellos, socialdemócrata, pero le repito, estaban aliados con el PAN. Entonces, estos tres partidos yo trabajé ahí. Y prácticamente como requisito para trabajar ahí te tenías que afiliar. O sea, si era como requisito. Era el, el clásico comentario voluntariamente a fuerza, ¿no? Porque te tenías que afiliar. Entonces, la afiliación es una cosa muy importante. Muy importante un partido político porque es el proceso. Cuando uno inicia es el proceso para participar en la vida interna del partido. Entras, o sea, eres simpatizante, luego pasas a ser afiliado y luego militante. Cuando eres simpatizante, puedes no estar afiliado y simplemente simpatizar con el partido. Cuando eres un afiliado, eres el voto duro del partido. Eres el voto duro y promueves el voto del partido y haces, vaya, no a gran escala, pero eres considerado el voto duro del partido. Y cuando eres militante, entonces sí promueves el voto del partido de prácticamente por obligación y además de la militancia nacen los políticos. Así es el proceso. Empiezas como simpatizante, vas afiliado, te conviertes en militante y ya siendo militantes cómo como puedes participar siendo eh, candidato de elección popular o candidato a los consejos internos y demás, ¿no? Este es el proceso. Entonces, es, es importante que la gente lo sepa porque durante muchos años la afiliación se ha trabajado como Muy a la ligera, muy a la ligera. Y el Instituto Nacional Electoral también la ha tomado muy a la ligera y los partidos políticos también han hecho un negociazo con eso. Los líderes han hecho un negociazo con eso y sobre todo, yo le, le, como le he explicado en muchas ocasiones, los afiliados salen o han salido muchas veces cuando uno no sabe que está afiliado a un partido político, porque muchas personas no saben y se enteran hasta que salen insaculados por el instituto para ser capacitadores electorales o funcionarios y entonces uno de los requisitos es no estar afiliado y vas y el instituto, o sea, cuando tú presentas y dices sí, sí quiero trabajar en el instituto, entonces sobre todo cuando quieres ser capacitador electoral, entonces el INE te emite una carta, te investiga y ves si estás afiliado o no, ahí te dice que estás afiliado y entonces hasta ese momento te enteras que estás afiliado a un partido político cuando no fue de voluntad. Así que eso, eso surge, y ya lo he explicado en otras emisiones y en otros programas, por los programas sociales sobre todo. Porque sí, los programas sociales, cuando uno solicita un programa social, entrega una copia de credencial de elector. Y de esa copia sacan 1.500 más. Falsifican tu firma y te afilian a todos los partidos políticos, pero... Cada, el INE hace cortes de caja cada, cada dos años, si no estoy mal. Hace cortes de caja de los afiliados de los partidos políticos. Y entonces, cuando hace esos cortes de caja, si se repite la misma persona en distintos partidos políticos, se le va a respetar la última afiliación. Esto se lo explico porque en mi caso yo debería de tener mi última afiliación. Pero... Es una hermosa noticia la que me llevé el día de hoy, porque el Instituto Nacional Electoral entre, o sea, lanzó esta plataforma dentro del INE, en donde uno puede consultar la, si es afiliado o no, si está afiliado o no a un partido político, y te emiten una constancia o un comprobante con validez oficial. Te emiten este comprobante en donde te dicen si estás o no afiliado a un partido político y a cuál. Entonces, yo, el día de hoy... Hice el ejercicio, metí mi clave electoral, mi clave de lector, y como bien puede, usted lo vuelve, se le va a hacer, voy a hacer Zoom, yo lo voy a presumir. No, mi libertad me costó. Dice aquí... Es como
1: cuando sales del buró de crédito. Ándale,
0: sí, me, sí, sí, le diste, le diste, exacto acabo de sentir que salí del buró de crédito. Hagan de cuenta que a mí el buró me acaba de decir que estoy libre de pecado, que no estoy en el buró, vaya, estoy en mi sueño guajiro, que puedo solicitar un crédito, así me siento. Entonces, el Instituto Nacional Electoral me emite docu este documento en donde me dice que no, no se encontró un estatus válido, o sea, que no estoy afiliada a ningún partido político con registro vigente, lo cual para mí es emocionante. Es emocionante porque significa libertad, oiga, significa una libertad de haber trabajado en partidos políticos porque esa fue mi transición, ya que volvió a ser polémica en redes sociales, saludos, Bienesit, te mandamos un besito desde acá, este, ya que volvió a ser polémica en redes sociales porque, ay, es que cómo se me ocurre escribir una columna en SPR Informa, que le mando también un abrazo a todo el equipo del sistema público, este... Vaya, mi transición a volver a ver a la cuarta transformación es justamente nace desde que trabajé en los partidos políticos. O sea, mi transición fue de años. Fue de años. Solamente, vaya, lo único que ocurrió aquí es que entre 2017 y 2018 fue el proceso electoral. Pero si no hubiera ocurrido el proceso electoral, mi transición hubiera sido exactamente la misma. Porque yo venía de trabajar en el PRI a pasar al verde y luego me fui, o sea, de partidos de centro izquierda, de centro derecha, perdón, me fui a un partido de centro izquierda, que es el Pacto Social de Integración. Y en ese partido aprendí muchísimas cosas. Vaya, no, de ese partido yo renuncié porque no me gustó la forma en la que operaba el partido. Yo renuncié, pero le aprendí muchísimo y estoy muy agradecida. Entonces... Yo pasé de estar en partidos de centro-izquierda, de centro-derecha, perdón, a estar en partidos de centro-izquierda, a un partido sí, centro-izquierda. Sí, sí. Exacto. Entonces, vaya, en este partido centro-izquierda es como un PRD, el último que estuve fue un PRD chiquito, chiquito y local, no un PRD chiquito y local, literal. Entonces, yo ya venía con estas ideas, y en este partido, por ejemplo, me decían, ¿no? Porque eran las voces que se escuchaban, es que cómo van a hacer o cómo le van a entregar recursos a todos los jóvenes que no estudian y que no trabajan no le alcanza al gobierno eso era lo que yo escuchaba y de ahí venía el que yo dijera en 2017 vaya yo salí de los partidos en 2017 es que los ninis y mal hecho de mi parte, por supuesto que mal hecho luego el, el tema de la refinería por ejemplo que es algo que incluso cuando voté por Andrés Manuel yo todavía no lo entendía porque justo las voces que me decían que eran expertos, vaya eran expertos los que trabajaban en ese partido me decían y lo, nos decían a todos porque hacían capacitaciones y cursos de esto nos decían, es que si Andrés Manuel López Obrador está proponiendo una refinería, se va a gastar todo el dinero. O sea, reconstruir una refinería no es barato. Y vaya, coincidían, porque esto es interesante, coincidían en que sí se tendrían que haber hecho refinerías, pero hace 10 años. O sea, de 2017 10 para atrás, 10 años para atrás. Pero que ahorita ya no es momento, porque íbamos con miras a una transición energética, que porque además, si hacían una refinería, tenían que quitar todos los programas sociales porque iba a ser una... O sea, es mucho el dinero que se va a gastar o que se gasta para hacer una refinería. Entonces yo venía con todas estas ideas. Todas estas ideas yo las traía. Entonces yo venía con una transición. Y por supuesto que me dejaba llevar por la información que yo recibía en ese momento. Claro que me dejaba de llevar. Por supuesto que lo hacía. Erróneamente, porque yo no investigaba. Yo no investigaba. Yo en ese momento intento hacer una plataforma que eso es lo que pocas personas saben. Yo intento, o sea, yo pasé de literalmente colaborar en medios, ¿eh? De colaborar en medios locales, chiquititos, cucuruchos en redes sociales, a empezar a hacer mi medio, que se llamaba Puebla 360, que se acordarán ahí algunos, que me metí en ciertos problemas con un, con un ahora amigo que le mando un abrazo, me quedo Zeus Munive porque él tiene su revista Puebla 360. Entonces yo le pongo Puebla 360 a mi medio local y bueno, imagínense ustedes lo que yo estaba pasando. Entonces, este, justamente ahí yo tenía este medio, evidentemente se necesitan recursos para hacer un medio como el que yo quería y obviamente colaboraban con nosotros algunas personas que nos empezaban a pedir sueldo, nosotros todavía no, no se monetizaba en ese entonces en las redes sociales vaya, entonces ahí estábamos total, que después llegó a la neta noticias y curiosamente quienes critican a la neta noticias, porque eso nunca lo he dicho y lo voy a decir aquí por primera vez y le mando un abrazote gigante a mi querido Benja. Benjamín Paz dueño de la Neta Noticias, en ese entonces, porque actualmente ya no lo es. Él es Amlover. <risa> Esto me encanta. Eh, me, me decía, y es Amlover, públicamente Amlover, eh. o sea, Benjamín fue a la, a, a, al AMLO fest cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y era mi jefe de la Neta Noticias, del que me y cita, y muchos usuarios en redes sociales dicen, es que la Neta Noticias es un medio pagado por Rafael Moreno Valle. Bueno. Fue justamente Benjamín quien me sentó en su oficina y me dijo, perfecto esto, y me dijo, tú sabes que aquí no te vamos a dar línea y nunca te hemos dado línea, pero sí me gustaría que antes de que emitieras ciertas críticas, investigaras, sobre todo porque vamos a entrar en un proceso electoral muy importante. Investiga, y si tienes dudas, pregúntame. Y empecé a investigar. Y mi transición fue justamente en el periodo de campaña. Porque no cree usted que yo dije de la noche a la mañana ¡Ay, voy a votar por Andrés Manuel López Obrador! ¡Claro que no! Por supuesto que no. O sea, yo venía con esta corriente de partidos políticos en donde venían con toda esta ideología cargadísima. A la centro-derecha, más bien derecha. Pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía, como muchos no lo sabíamos. Y fue en campaña, cuando empecé a ver, y esto sí lo he repetido muchas veces, cuando empiezo a ver y evidentemente empiezo a investigar, de hecho Benjamín me pagó un curso de investigación justo me lo pagó con, con una amiga muy querida también, para que yo aprendiera a meter solicitudes de información, para que yo aprendiera a investigar entonces justo en ese periodo es que empecé a sacar investigaciones de Alito Moreno por ejemplo en Campeche, de el exgobernador Arturo Núñez en Tabasco o sea, empiezo a sacar investigaciones y empiezo a ver el otro lado de la moneda que evidentemente no te dicen, porque gastan miles de millones de pesos en medios de comunicación y justamente todo el adoctrinamiento que viene desde la SEP, porque es con lo que yo crecí, el adoctrinamiento de la SEP, en donde no te enseñaban en los libros de educación que a mí me tocaba que era corrupción, que era nepotismo, no te enseñaban, solo, vaya, yo me quedé en división de poderes, y cuál es la responsabilidad de cada quien, y la de contar, y se centraban mucho más en derechos humanos, sobre todo en escuelas privadas, entonces esa es la ideología con la que yo crecí, vaya, me siguen responsabilizado por evidentemente malos tweets que hice en 2017, por no tener este contexto, que justo los dejé de escribir, porque empecé, porque empecé a investigar, porque empecé a documentarme y porque empecé a ver conforme avanzaba la campaña la desesperación de estos políticos a tal grado de decirle que es que los rusos. Y la neta es que Andrés Manuel López Obrador empezó a convencerme porque la neta me empezó a caer muy bien. Yo empezaba a ver las respuestas que les daba en campaña y me moría de risa. Y dije no, o sea, lo empecé a ver como el abuelito que todos hubiéramos querido. Entonces, había todavía, cuando voto por Andrés Manuel, muchas cosas en las que yo no entendía, sobre todo en el tema de la petroquímica, porque yo decía, híjole, ¿cómo le va a hacer? Eh, no, no, no le entendía, no, no me quedaba claro, no me quedaba, no me quedaba claro. Pero voté por él en 2018 y fue el voto que más me enorgulleció en esta vida, porque yo dije a raíz de lo que, vivido, lo que yo había vivido en partidos políticos, yo dije, este es el único hombre que les va a poner sushi. Lo dije con otras palabras, pero eso es lo que yo dije. El único... Que va a ser un cambio. Y lo dije así, y vaya, hasta en mi casa. Aunque tengamos que dar tres pasitos atrás, va a ser él. Porque los demás son más de lo mismo. Así es como muchos votamos en 2018. Y a raíz de esa votación, empezamos a convencernos y a documentarnos. Y vaya, llegó la administración, Andrés Manuel y empezó a destapar muchas cosas, y bueno, enos aquí, a muchos más convencidos que nunca. Entonces, me resulta muy curioso, muy curioso, cuando vienen todas estas críticas y que me tratan como si yo fuera comunicadora de 10 años y hubiera trabajado en tres medios de comunicación y ya hubiera cambiado de ideología tres veces. A ver, yo trabajé en el PRI y en el Verde, porque en el PRI estuve seis meses, seis meses en el PRI, y con esos seis meses me bastaron para salir desencantada del partido que para mí toda la vida era, no, pues, pues es que el PRI es el partido más grande de México. Y me fui al verde porque me ofrecieron una oportunidad para trabajar. Yo tenía la necesidad de trabajar para mantener mi casa. Entonces, me ofrecen un trabajo estudiando, no cualquiera me lo ofrecía, estudiando la carrera y sin experiencia laboral previa como jefa de la oficina. Me lo ofrecen en el verde. Porque la fórmula con la que yo había trabajado en el PRI les dan la dirigencia del verde. Y así es como me fui al verde. Porque me ofrecieron chamba. Y trabajé en el verde y conocí el verde a profundidad. Y se me dieron novatadas y me costó desvelos que mi mamá podrá contar y mi papá podrá, si todavía vivirá, contar incansables veces que se desesperaban. Porque una chavita de 22 años estaba metida en un partido político sola en una oficina hasta las 3 de la mañana, haciendo archivos, sacando archivos, metiendo cosas, sacando cosas. No fue de en vano que yo me desencanté de los partidos políticos y que aprendí lo que aprendí porque le chingué. Y ese desencanto me llevó a votar por un Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando muchos dicen, no es que tú en 2017, y lo saco a colación porque insisten y ahora se emperran, porque es la palabra que usan, porque me invitan a escribir columnas en SPR, en el sistema público. Perdón, yo ya no les voy a dar más para que hagan contenido con mi vida. Si para muchos, y esto es lo último que voy a decir del caso, si para muchos dicen, ¡Ay! Es que es, ustedes lucran con Andrés Manuel López Obrador porque son youtubers y solamente están ahí por el dinero. Muy bien, hagan sus contenidos y díganme qué tan fácil es. Jalen, sobre todo siendo mujeres, porque siendo hombres tienen un poquito más de facilidad. Pero siendo mujeres, abran sus canales, creen sus contenidos y entonces díganme qué tan fácil es. Decir abiertamente que son de la 4T. Porque en este espacio no solamente generamos contenido de Andrés Manuel López Obrador, aguas, ¿eh? En este espacio hemos hecho investigaciones, en este espacio hemos presentado temas y los hemos puesto sobre la agenda, en este espacio su servilleta está escribiendo un libro de algo que nada, que no está en la agenda del presidente y de lo que insistió en la mañanera más de una ocasión. Entonces, antes de hablar, entiendan la diferencia, que eso también fue mucho crítico, muy crítico, cuando dije. Una cosa es que seas pro 4T y que tu, y otra cosa es que tu contenido sea pro Andrés Manuel. Son cosas muy distintas. El que yo haya dicho que simpatizo con la cuarta transformación es porque es mi ideología política y punto, ¿eh? Punto. No hay vuelta atrás. Con todo y eso he hecho críticas, por ejemplo, al fiscal y he hecho críticas He intentado no cometer los errores que cometí en 2017 de no informarme. Por eso este espacio nació y lo he dicho 1500 veces. Este espacio nace para decirle a la gente lo que los políticos no le quieren decir porque yo lo viví. Entonces, este espacio nació justamente por eso, para explicarle a la gente lo que yo aprendí a punta de madrazos. Y por eso, para no cometer los errores que cometí en 2017, es que me informo para que si voy a criticar, genere una crítica con argumentos y no nada más porque me cae mal, como muchos hacen. No cometer los errores que cometí en 2017 significa no cometer los errores que comete actualmente la oposición. Entonces, por mí, sigan emperrados por lo que escribí en 2017. Dense, no tienen nada más que hacer y no tienen nada mejor que hacer. Y si tanto les molesta que yo escriba columnas y que me invitan al Canal 11 o que me invitan al Canal 14 o que me invitan a donde sea, porque sienten que como ellos estuvieron antes, tienen mayores privilegios. Uno, no están entendiendo absolutamente nada de lo que significa la cuarta, la cuarta, transformación y qué triste. Y dos, hagan sus contenidos, creen su opinión, generen su, generen columnas. Ah, vaya, aporten, llamen la atención y si no les funciona, síganle chingando y dejen de creer que van a hacer contenido a costa mío. Y eso también va para rata política. Y voy a hacer esta aclaración. La rata política lleva varios programas, sacando su contenido, dice que exhibiéndome, me llamé, ¿no? Varias cosas así. Y es muy triste porque con la rata política, tanto con Patty como su esposo, compartimos compartimos varias cosas, sobre todo cuando vaya, ellos hablaban de colgarse, si ellos estaban bastante colgados, era de Vicente cuando Vicente los invitó a formar parte de la octava para el programa Entrarles sin Miedo. Y después se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque Vicente les dijo que en la octava no nos iban a pagar porque había una negociación ahí. Y ya no le quisieron entrar porque no había lana. Órale, va. Pero aún con todo y eso. Se les, se les estuvo invitando, y yo me acuerdo mucho, Vicente, cuando yo fui su productora, se les invitaba al espacio, y estábamos muy pendientes. De la nada, ellos se separaron, se abrieron, órale. Y de hecho, empezaron a tomar posturas que si se iban, o sea, empezaban a jugar, que si se iban campechaneando entonces tiraban a uno, que si le tiraban al otro, y siempre han estado jalando, o han estado, y lo digo con todo respeto, y lo siento mucho, si se los si se ofenden, pero han estado de rémoras de otros youtubers. Siempre no han estado, al menos desde que yo tengo uso de razón. Entonces, y lo digo con todo respeto, con todo respeto, porque el respeto siempre debe de darse, pero llega un momento en donde uno está hasta el queque, de que anden de rémoras creando contenido, cuando ni siquiera tienen la noción de la realidad, porque ni siquiera lo hacen de la parte objetiva. Ellos son los que han estado diciendo que yo debería de ir a pedirle disculpas al presidente en la mañanera por pensar como pensaba en 2017. Perdón, pero la mañanera no es un espacio para ir a hacer asuntos personales, y si llevo... Toda la vida, desde que estoy en la mañanera cuestionando a quienes lo hacen, no voy a ir yo a presentar un asunto personal en la mañanera. Ya, si encuentro la manera, yo la encontraré y punto. Pero eso es un tema mío, mío nada más. Yo estoy muy, muy tranquila con mi conciencia. Tan tranquila, pero tan tranquila que estoy tan celebro, o sea, celebro tanto ser libre. Pero bueno, dicho eso, hubo un momento, y parece que eso no lo entienden, hubo un momento, y lo digo también por Pati, en donde muchos de nosotros, vaya, a ver, no, no voy a, a entrar en materia de cuánto los apoyamos muchas veces cuando nos necesitaron, porque ahí estuvimos muchos cuando nos necesitaron. Cuando terminaron en la cárcel y muchos empezamos a hacer olas desde nuestras redes sociales para que los sacaran de la cárcel, eso obviamente se les olvida, me queda claro. Pero, con todo y todo, lo que un día pasó es que cuando estábamos en esas entrevistas para entrar a la octava, a entrarle sin miedo, Fuimos a Constituyentes, fue a la oficina de la octava en Constituyentes, en donde nos había citado... Eh, ¿Qué cargo ocupaba, Jorge? El director
1: del canal. El
0: director del canal. Nos había citado el director del canal para conocernos con miras a la producción de este contenido dentro de les Sin Miedo. Entonces, entramos a la cita y demás, salimos, y evidentemente no hay un video, pero salimos y platicando se dio el que ellos se enteraran porque yo lo compartí, que yo venía de partidos políticos, jamás lo he negado, y el que ellos me dijeran que ellos habrían creado o ellos habían creado contenidos para la SEP de Enrique Peña Nieto. Vaya, insisto, esto no quiere decir, porque hay quienes ahí en redes sociales están intentando malentender el tema, yo nunca dije que ellos crearan videos desde sus redes sociales para Enrique Peña Nieto. Nunca dije eso. Lo que yo dije es que ellos me dijeron, y hay varias personas de testigos, que ellos habían trabajado para la administración de Peña yo esto lo pongo a respuesta de que ellos andan detrás de critiquen a meme porque en 2017 habló mal de Andrés Manuel López Obrador y porque han congrado su contenido y parece que es de los que más visualizaciones tiene con mi nombre, vaya, evidentemente llega el momento en que no lo así que yo dije eso, ¿tengo pruebas? no, no tengo pruebas porque por lo que veo son lo suficientemente cobardes como para aceptar lo que dijeron hace un par de años, entonces yo voy a cerrar el tema aquí. Si ellos quieren seguir creando contenido a mi nombre, adelante, háganlo. Eventualmente, si yo considero, tomaré las medidas pertinentes, si es que veo que están lucrando de más con mi nombre, algo que perfectamente podría aplicar con un tema de marcas. Eso yo ya lo veré. Pero yo no voy a tolerar que sigan de remolitas con mi contenido. Eso sí lo voy a decir honestamente. Por mí hay respeto. Por mi lado... Hasta que queda, que sean muy felices, que les vaya muy bien. Les deseo que sigan generando contenido y que la gente lo siga viendo. Porque sí, yo sí invito a que la gente lo siga viendo, porque así se genera un criterio propio. Yo no les voy a decir, no la vean. No, yo jamás lo voy a decir. Yo tengo una opinión y hay pláticas que ellos y nosotros compartimos hace un par de años. Si ellos no tienen el valor de aceptarlo con su audiencia, es muy su tema, muy su tema, tan, tan. Desde mi trinchera hay transparencia, desde mi trinchera se le da la cara a la audiencia y desde mi trinchera se dicen las cosas como son al chile. Si les gusta, si no les gusta, esa es su bronca. Si se enojan, si no se enojan, esa es su bronca. Si a cada rato que yo aparezca en, un, en el canal 11 o en el sistema público se van a enojar, pues ya tendrán dos chambas, la de enojarse y la de desenojarse. Pero ya estuvo suave de estar una cosa, y lo voy a decir también, una cosa es criticar porque yo siempre he estado a favor de que nos critiquen. Adelante, háganlo. Vaya, yo critico, yo promuevo la crítica hacia nuestros espacios. Yo soy la primera en promoverlo. Pero, ojo, jamás yo negué de dónde he venido. Eh? Antes de que sacaran esto de mis tweets del 2017, que evidentemente no me acordaba lo que había escrito en 2017, yo ya estuve en una entrevista con Julio Cerroa, en donde me cuestionó por todo lo que me cuestionan ahorita. Y dos, ya lo había explicado en un video desde el 2020. Ahí están los videos, es cosa de que se metan al canal. Vaya, si pudieron meterse a mi Twitter para sacar mis tweets de 2017, creo que perfectamente pueden meterse a mi perfil y pueden meterse para sacar mis tweets del 2022 y pueden perfectamente meterse a mi canal para sacar los videos de donde me disculpé, en donde expliqué lo que había pasado, como lo estoy volviendo a hacer en este momento, y en donde dije puntos, punto por punto, qué es lo que había pasado perfectamente lo pueden hacer, que evidentemente no existe la voluntad, me queda claro que evidentemente existe una obsesión hacia ciertos youtubers, me queda también perfectamente claro, ojalá, y lo digo to con toda honestidad, así como nos critican a muchos, porque no nada más es a mí así como nos critican a muchos, ojalá también critiquen a los que sí están buscando un cargo político a los que no renunciaron a los, a los partidos políticos como lo hice yo ojalá, ojalá y sí vayan y cuestionen a quienes hoy aspiran a gobernarlos, porque con ellos se quedan callados y hasta les aplauden. ¡Ah, caray, qué cosa tan curiosa! Cuando ellos sí son mantenidos del erario. Porque fíjese, aquí lo que les molesta, vaya, si yo no hubiera creado contenido, sería una simple persona más que hizo una transición a la cuarta transformación y a crear en la 4T. Así de sencillo. Pero como tengo un canal de YouTube que monetiza con mi contenido y he sido abiertamente simpatizante de la 4T, entonces empiezan a decir, ay, es que tú monetizas a costa del presidente y le deberías de dar las gracias. Vaya, yo estoy agradecidísimo con el presidente por todo lo que he aprendido y lo he dicho y lo seguiré diciendo, como millones de mexicanos. Pero, ojo, ellos también lo deberían de hacer. Es más, si vamos a ir a esa premisa, entonces también la rata política me debería de dar las gracias a mí, a Vicente, a todos por los que ha creado contenido y ha obtenido visualizaciones con las que ha lucrado. Si esa es la premisa, pues es exactamente lo mismo. ¿O me equivoco? No. no, no. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Si ellos están diciendo que yo lucro con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el simple hecho de mencionarlo porque la agenda política y la agenda periodística de este país la manda el presidente desde el 2018, pues entonces ellos me deberían de dar las gracias por el contenido que generan con mi nombre. E insisto, si quieren criticar adelante, háganlo. Pero ya van para dos meses, que están exactamente con los mismos tweets del 2017. Los mismos, argumentos. los mismos argumentos que ya he argumentado, que ya he debatido, que ya he presentado sobre esta mesa. Son los mismos argumentos, los mismos. Ya cámbiale. Mínimo, si me van a cuestionar, cuestionenme por algo que estoy haciendo ahorita. Por lo que he dicho ahorita. Podemos debatir. Cuando critico al fiscal, cuando critico a mi gobernador, debatamos con argumentos. O que yo me voy a... Ya necesita, me tuvo que bloquear. Vaya, aventó la piedra y escondió la mano, mija. Por Dios. O sea, y decían que yo era... Vaya, incluso yo pensé que yo era la que iba a terminar bloqueando. Pero aquí sigo dándoles la cara. ¿Por qué ella no puede? ¿Qué no me lo puede decir de frente? ¿No que muy valiente? ¿No que aquí mis chicharrones truenan? ¿O cómo es la cosa? Porque vaya, o sea, sí lucraron un buen cuando lloré. Ah, pero ahorita... ¡uy! Nombres es que tú eres una ¿cómo dije? una usurpadora trepadora, no sé qué. Híjole, ven muchas telenovelas, pero por lo pronto cierro con esto y voy a leer comentarios por si aquí en los comentarios hay hay muchas, este, vaya, comentarios, porque por supuesto es, es importante decirlo. Sigan a quien quieran seguir y si no quieren ver el contenido de alguien y no quieren que monetice, pues no lo vean. Pues así de sencillo es muy fácil, yo desde mi espacio les he dicho en más de una ocasión véanlos a todos, génerense un criterio propio, a mí no me tiene por qué caer bien o caer mal alguien simplemente vean el contenido punto y si tienen cosas que decirme y si tienen algo que debatirme y si no les caigo bien pues debatamos con argumentos pero llevan dos meses con exactamente lo mismo del 2017 por Dios pero bueno, voy a dejar aquí y voy a empezar a leer sus comentarios.
1: Dame un segundo, nada más antes de continuar. Yo le quiero contestar a Juan Pérez López que Meme no tiene patiños. Soy el productor del programa y siempre hacemos aquí comentarios y no me meto directamente en algo que le afecta a ella, pero pues obviamente es mi compañera y es, somos un equipo. Así que aquí no hay patiños.
0: Exacto, aquí no hay patiños. El señor productor, es, yo le he aprendido muchísimo y miren, el señor productor, y lo, lo, lo he dicho varias veces porque no hay, nada, no hay nada que ocultar. El señor productor era el director de operaciones de la octava. Yo ahí lo conocí. El señor productor entrevistó a la rata política para darle chamba a la octava. Él los entrevistó para darle chamba a la octava, ¿o me equivoco?
1: No.
0: ¿Tú los conoces o los entrevistaste? Ahí está.
1: Ellos fueron a la inauguración del canal.
0: Ellos fueron... Al, ¿Cómo se llama el Upfront? Se llama
1: Upfront el evento Que, que por cierto reporte.
0: siempre que menciona el Upfront me, me, me Le reclamo a este señor porque no se acuerda de mí Me conoció Me cosa? conoció en el Upfront ¿Tienes? A ver si tienes la foto por ahí Me conoció en el Upfront del señor productor Y no se acuerda de mí, por cierto Pero este, ahí estuvimos todos De hecho la rata política estaba haciendo contenido desde el evento Estaban grabando videos desde el evento del Upfront Ya no supe qué hicieron con ese video Pero ahí estaban con la ratita Estaban grabando contenido con el Upfront Ahí estaban entonces, bueno, no, no es como que no los conociera, no es como que no, no supiéramos quién es quién. Vaya, ellos lo dijeron y lo que dije es que lo dijeron dentro de una placa, plática que tuvimos en donde yo no lo había querido mencionar porque no tenía para qué, no tenía para qué mencionarlo. Pero llega un momento en donde simplemente uno se pone hasta acá. Uno simplemente llega hasta acá y tiene que poner un límite. Ese es lo sano de todo esto. Y con todo y todo que yo estoy poniendo un límite, les mando todo mi respeto toda mi solidaridad y sigan creando contenido, porque el sol sale para todos. Como para Violetita, como para todos los que se enojan porque escribo columnas, pero, oye, hagan su contenido, creen su contenido y entonces díganme primero qué tan fácil es y después díganme qué tan lucrativo es y listo, el sol sale para todos. Y si vamos a estar en contra unos de otros, pues vaya, yo no sabía que había un grupo que tenía como la aduana de la 4T. Y que te daba tu visa de 4 t o no? Vaya, vaya, ni el presidente lo hace. O sea, ¿quién se, y lo digo con respeto, por quién se creen ellos, que ni siquiera el presidente lo hace y ellos sí? Por Dios, hagan su chamba, creen su contenido, debatamos y si vamos a criticar, critiquemos con argumentos. Pero neta, seguir argumentando lo que dije en 2017, cuando ya he explicado esto en más de una ocasión, y ya he explicado mi transición en más de una ocasión que no ocurrió de la noche a la mañana, así si como que fue de años, pues vaya, ahora sí que ya, ya chole, ¿no? Ya chole. Yeah. Este, aquí... Mi querida Araceli, dice, meme, ya tengo mucho sueño, pero muchos te apoyamos y a quien no le guste, bye bye. Vaya, sí, pero, mi no. querida Araceli, váyase a dormir. Nosotros ya nos, nos explayamos un tantito, pero justo quise decir hasta el final esta parte. O sea, solamente la quise dejar al final, porque aparte ni siquiera es tema central, pues. No es tema central. Eh, dice Ángel Vite, me recuerda al famosísimo Don Quijote de la Mancha. Deja que los, pelo, los perros ladren, estás muy, pero muy adelante. Mañana no sé si estoy adelante o estoy atrás, pero creo que todos creo nosotros. Que
1: cada quien tiene un camino. ¿no? Uh -huh. y la gente tiene todo el derecho de irse a donde ¿Sí? eh, le convenga pues, donde es, quieran, eso es, lo, eso es lo maravilloso de esto, de este, de este medio de comunicación de las redes,
0: ah. es, lo, es bellísimo es bellísimo esto, es bellísimo entonces vaya este dice Eduardo no sé por qué le están tirando, no le estoy tirando Eduardo, porque no le estoy tirando, solamente es estoy respondiendo y estoy haciendo una aclaración porque llevan varias, varias varios, con, llevan varios contenidos que realizan tirándome ellos sí, tirándome eso ahora sí que con mi nombre. Y ellos son los que han puesto sobre la mesa el que yo tengo que ir a pedirle una disculpa al presidente en la mañanera por haber pensado como pensaba en 2017. O sea, casi casi quieren que le pida disculpas a mi mamá por mis calificaciones del sexto de primaria. Entonces, yo lo he dicho, la mañanera no es para asuntos personales, la mañanera es para aprovecharla porque yo no creo que la volvamos a tener. Eh, no, no así en muchos años. Entonces, vaya, este, si ellos quieren seguir haciendo contenido con mi nombre, pues vaya, me voy a poner si quieren me pongo bajo su prima premisa, me tienen que dar las gracias cada que hablen de mí, porque están monetizando el contenido que hacen con mi nombre. Entonces, vaya, ah, no sé cómo les, cómo les explico. Este, dicen aquí en sus comentarios, ¿quién no se acuerda de ese mujerón? Es que el señor productor andaba no sé en dónde, que no se acordaba de mí. O sea, Es muy, es muy interesante, de no. Love Front, porque tenemos una foto juntos. O sea, te, está, estamos todos, estamos todos. Está Vicente, está el María ninja, que también le mando un abrazo. Está Celsin, está, Celsin, está Rafa, la batista, está Toñito, está, anillos, la mata, está la rata, está, estoy yo, está él. Estamos todos y el señor productor, cuando después lo conocí ya en las oficinas, él dijo, ay, cómo estás, mucho gusto, nunca te había conocido y yo, o sea, ¿cómo? Pero ahora no te me olvides. O sea, ¿cómo? Pues no, aquí te tengo. <risa> que Te tengo todos los días. Chale. Híjole. Mi madre, ¿no? Híjole. Eh, dice RC: ¿Qué pasó si hasta la Kenia Rabadán monetiza gracias a AMLO, hasta Loret, el sí, pitufo de Joaquín, sí. los camín y la bola de panistas, y no dicen AMLO gracias por tu imagen? Es que, a ver, es, es interesante porque Televisa, Milenio. Univisión, el Universal, el Reforma, todos, cuando mencionan a Andrés Manuel López Obrador, monetizan. Todos, a favor o en contra. Hasta la rata política. Todos lo hacen. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador, uno, es el presidente de México, dos, es el presidente de México más polémico y más activo que hemos tenido en décadas, y tres, es el que marca la agenda de todos los medios, nacionales e internacionales. No, no sé qué esperan, que no hablemos de él. Y que no, que no hablemos de noticias. No, vaya, híjole. Eh, híjole, mi hermana Híjole, hermano. Qué cosa, qué cosa. Este, vaya, aquí dicen: tus tweets te delataron. No pensaste que Elmo llegara a la grande. Y ya no te azotes. Elmo llegara a la grande. Dios, Rich, yo voté por él. <risa> Me encanta. Tus tweets del 2017 te delataron. Maldita maldición. Porque Elmo iba, no pensaste, no nunca pensaste que Elmo iba a llegar. Hermano, voté por él por Dios, me hubiera encantado sacarle foto a mi voto, mamen. Hubiera estado no, chulo. A este salto eso sacar el... Ay, no voté. Vaya. Vaya, es que eso es lo que digo. Yo voté por el presidente por convicción. O sea, prácticamente pareciera que mi peor error fue decir que apoyo a la cuarta transformación, tío Rich. <risa> Neme memes, ne memes. Este, Víctor.
1: Lo hacen como si te hubieran encontrado el archivo muerto ahí. O sea, como si hubiese un pecado desclasificado
0: del, del, del CISEN.
1: Twitter, ahí está. No, no, no. mames, vaya. Hoy la riegas, mañana también
0: y... Exactamente. Es el como, al
1: final de cuentas, es público.
0: Exacto. Vaya, yo lo dije, yo dije que no era obradorista. Yo dije que no era obradorista hasta que voté por Andrés Manuel López Obrador. Vaya. Yo no era obradorista hasta la campaña y ya le acabo de explicar si el tío Rich y muchos no escuchan y no saben escuchar, bueno, no es mi bronca, sáquense la cerilla y después hablamos. Víctor MX, en la neta noticia se había un chef, el chef Toño, que le mando un beso, un besote a mi chef Toño, que es, es divertidísimo, el chef Toño, que él tiene muy buen contenido todavía en sus redes sociales, y él es hijo de una política preyista, es hijo de una política preyista y, y nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, pero vaya... Este dice Guillermo Cano, yo tampoco era obradorista, eh, dice qué oso que leyeran mi comentario se, se salió de contexto, era para los del chat, acababa de llegar y no sabía qué pasaba, pero ya estoy en sintonía Eduardo, no te preocupes, todos terminamos alguna vez así Este dice María del Rocío ellos son perfectos, pues sí, seguramente son perfectos todos son perfectos, oye, no, o sea, comete un error en me, esta vida
1: me encanta porque es como si llegas eh, en términos futbolísticos es como si fueras una jugadora uh -huh. que llega a las Chivas y te empieza a criticar la afición porque en algún momento fuiste del América. Dices, "Bueno, pues al final de cuentas es otro equipo, uh -huh. era lo que había y bueno, pues cada quien." Digo, "Yo no niego que en algún momento trabajé para Televisa, pero era lo que había." ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? El PRI, ¿cuántos fueron, cuántos salieron del PRI? Pues era el único partido que existía porque el PAN no era no era fuerte. Ahora ahí ten tenemos esa diversidad tan, tan grande de poder este, eh, escoger lo que nosotros querramos. Exacto. Y, y, y que viva la diversidad.
0: Exactamente. Insisto, o sea, casi casi me están linchando en la plaza pública unos uh -huh. cuantos, porque vaya, como si fuera un loret de mola que cambió 40 veces de ideología política y de medio y de comunismo. O sea, es la primera vez. O sea, mi canal yo lo empecé hasta 2019 mi canal, mi canal empezó hasta 2019 y, y de hecho empezó en 2019 no porque yo quisiera realmente, sino porque Benja, otra vez, Benja siempre ha sido como el que está atrás de mí para eso, me dijo tienes que abrir tu canal y empezar o sea, si quieres empezar a crecer, tienes que abrir tu canal, porque la gente se casa con las personas no con los medios pero bueno eh, dice Juan ¿qué opinas del fantasmita de mexicanos verdaderos? sinceramente no sé quién es, no te podría dar una opinión mi querido Juan Mm, eh, dicen aquí en otros comentarios, hasta AMLO tuvo que salir del PRI si no lo mataban. Dice Héctor Sandoval. Este dicen acá: mi familia se ríe de mí porque ahora soy obradorista. La mía también, no. tengo <risa> amigos que me dejaron de hablar. ¡Ja! O sea, me encanta porque me he peleado con amigos que, que, o sea, que me dejaron de hablar durante muchos meses y que hoy me buscan, ya que estamos estas, eh, eh, que tenemos estos seguidores y demás, y que hoy me buscan para que les explique ciertas políticas de Andrés Manuel López Obrador, porque no las entienden y me debaten, pero me buscan esporádicamente. Es más, en algún momento me intentaron fichar para Movimiento Ciudadano y los bate olímpicamente, te mando un beso, Misa, pero vaya, yo sí, y no, nunca lo voy a negar, yo sí tengo amigos en otros partidos políticos, pues trabajé en ellos, pero no por eso quiere decir que voy a sucumbir a los, vaya, que voy a cambiar de ideología nada más, creo que lo he dicho muy, muy claramente, ¿no? A ver,
1: en las, en las altas esferas todos son amigos, en, en, el, en, los, en el medio comercial bueno, pues sí habrá rivalidad, no son enemigos, son rivales, como uh -huh. lo dice el mismo presidente lo dice, yo no tengo enemigos, tengo rivales, todos, a final de cuentas, este, conviven, pero eso no, no tiene nada que ver con, que, con todo esto que te, que te está pasando. Sí, En fin.
0: exactamente. Ahora, vaya, yo ya no voy a volver a mencionar nada de la rata porque nunca me ha gustado. Si algo me ha caracterizado en este espacio es que siempre he intentado mantenerme al margen de estas tradicionales broncas entre youtubers, que se han dado varias, y voy a seguirlo haciendo, pero esta vez lo respondí porque me aludía directamente. Punto, punto. Entonces
1: vaya. vale la pena aclarar, es una aclaración para que no se distorsione la, la, la realidad.
0: Exacto, y miren, usted créale a quien le quiera creer, ¿eh? créale a quien le crea creer, creer y punto. Eh, dice Pamela: Yo me he peleado con mi mamá porque ella es panista. Vea usted, vea usted, imagínese. No y bueno, discute exacto, exacto. Y bueno, me voy con los últimos comentarios. A Sant le mando un abrazo que nos ve desde Egipto, le mando un beso gigante hasta Egipto. Un besote, un besote hasta allá. ¿Qué, qué hora es? ¿Qué, ¿Qué hora será en Egipto? esto? No sé, pero yo quiero terminar. Yo quiero, aquí dice eh, eh, Eloísa: Meme, entonces que no acepten los superchats porque eh, no éramos obradoristas y ahora ya es una tontería. Imagínense. Vaya. Insisto, usted vea a quien quiera ver, son hay muchas, Estoy. son las 8 de la mañana, pues muy buenos días sí, a bien. quien nos ve en, en Egipto, muy buenos días, pero solo para cerrar este tema, usted vea a quien quiera ver, y yo sigo muy contenta de que en este espacio me han llegado muchas personas que me dicen que ellos no votaron por Andrés Manuel López Obrador y que ahora votan por él, incluso me han llegado comentarios y correos electrónicos en donde me dicen gracias a tus explicaciones, la entendí al obradorismo, y ahora soy obradorista así que yo sí me siento muy contenta porque estamos aportando, estamos sumando y lo seguiremos haciendo, si pensaban remotamente, se imaginaron que me iba a echar para atrás, por Dios no me conocen, de peor se ha salido así que, mis niños, sigan disfrutando y sigan y, y vaya, si quieren seguir haciendo contenido, bueno denme mis respectivos agradecimientos y después hablamos. Re agradezcanme por crear contenidos en mi nombre. <risa> Chale. Pero bueno, eh, ya nos quiero decir, ya, mi querido, mi Sánchez. Yo, por ejemplo, mi Sánchez, que a ella no le gusta pedrero. Y siempre se sale cuando entra pedrero. Y es respetable. Bueno, es
6: Gorgonio su opinión. No a
0: Gorgonio no le gusta el doctor Frisbee. Y se sale. Y no solamente Gorgonio, son varios. Es respetable. No tenemos por qué estar de acuerdo. Punto. Simplemente no tenemos que estar de acuerdo. Es de sabios cambiar de opinión. El sol siempre sale para todos y desde esta trinchera siempre van a tener amor. Siempre van a tener amor de mi parte. Y esta es la última aclaración que hago del caso, porque ya van varias. Si no las pueden encontrar, búsquenlas, busquen los videos porque aquí están. Y sí si les voy a poner lo que sí es importante, les voy a poner en el en el este en el chat. Ya se los compartí el cómo buscar, porque todo esto sale o la mi aclaración sale desde que les digo que yo celebro infinitamente el que ya no estoy afiliada a ningún partido, mi libertad me costó tanto que soy tan contenta Libre soy, libre soy, a ningún partido veo más libre soy, libre soy, nunca más militar ahí estaré bueno ya ya, ya me volé pero bueno, en esta página mi gente, usted va a poder eh, consultar si está afiliado a un partido político o no, lo único que tiene que hacer es poner su clave de elector y listo, así que ya se lo compartí en los en los comentarios, pero en este momento se lo voy a compartir a mi querida Ana para que me ayude a subirlo a nuestro chat de Telegram para que usted desde ahí pueda compartir y pueda eh, buscarse, porque siempre esto lo buscamos en tiempos electorales y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo no en tiempos electorales, sino de simplemente buscar y generar un certificado de que estamos o no afiliados a un partido político en mi caso yo celebro que no lo estoy así que usted aquí, usted aquí puede tener este el, la oportunidad de ver si están o no afiliados a un partido político y ya porque ya nos vamos dice Marcela yo entro cuando oigo al productor
5: ¡Ay!
0: ¡Auch! así que no nos estuviste siguiendo una semana Marcela ya. <risa> una semana Mira, que ya te ventaneaste, Marce. Ya te ventaneaste, Marce. Ya te ventaneaste.
1: La gente, no, la gente debe de saber también, porque aquí es, es, es verdad que hasta tú y yo, en las decisiones de las notas, luego nos, <risa> sí, nos, nos hemos agarrado al chingo. Porque tú dices <risa> una cosa, tú defiendes tu punto, yo defiendo mi punto, y a final de cuentas, eh, que sea lo mejor. De para, eso se trata. Para la audiencia. Entonces, bueno, hay que informar.
0: Aquí, ahí, cuando usted este, también le estoy poniendo en los comentarios este el telegram porque me dicen cómo te encuentro un telegram bueno ahí en el comentario está también el, el, la liga nada más para que le den clic y se lance a nuestro telegram para que ahí va a encontrar va a encontrar varias cosas desde un grupo de discusión y eh, este grupo que es este la red la chile red vaya, así le, le hemos puesto en donde eh, ahí justamente usted puede crear denuncias me pueden mandar denuncias y demás y varias personas que sean eh, vaya sean eh, propuesto de forma voluntaria nos van a ayudar a canalizar esas denuncias, esas quejas, esas preguntas, los van a hacer justamente desde este espacio en Telegram en donde tenemos ahí un, un chat para podernos ayudar entre todos y es una muy bonita comunidad que fue una propuesta que salió desde acá y bueno este ya me voy porque obviamente quiero que vean la mañanera pero antes de irme estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños Se las cantamos a ti Feliz cumpleaños al señor productor Que cumple 87 años <risa> No, es cierto, cumple 15 <risa> sus, sus 15 primaveras Del señor productor sí. Muchas felicidades, sí. señor productor ¿Cuántos cumples en los medios? ¿En los dos ah, ¿Verdad? No, ¿Ya no quieres pre decirlo?
1: Pregúntale a mi columna
0: ¿Cuántos años columna o cuántos años reales? No, Hoy no. es cumpleaños, señor productor La verdad
1: es que sí, ya pesan ahora. Que me ¿Te fui pesan a... los tamales no, o los años? No, los años. O allá, las, dos. las
0: dos. Las dos. No, no sí, pesa, la mira. columna, la cámara.
1: Mira. Todo. La, la verdad, ya hablando en serio, este, este, este trabajo lo adoro. Me ha dado para vivir, para gozar, para entender muchas cosas de la vida. Este, pero bueno, sí, sí, está pesadito. Tú lo has visto, tú lo has visto. eso de irnos sí, ahora que sí. me fui a la sierra, literal. Sí. Con todo lo que llevo de equipo.
0: Este, no, si sí, se fue con unas maletotas y va el solo. Yo decía en la moda. Sí, sí, está canijo. Pero, mira, pero felices cumpleaños, satisfechos. Sí. Bien vividos. Sí, Eso es todo. Bien Así bienvenido. que todas las fans del señor productor tienen una oportunidad desde hoy, sí, mañana soy. en la mañana. Sí, sí, sí. ¡Ah! Oh, perro. <ríe> ¡Ah, perro! ¡Uy!
5: tu ¡Cámara! cámara vaya, mi amor. <ríe>
0: Es prender la cámara. Sí, sí, sí. La cámara. no, no Prender la cámara.
5: Ahí abajo dice, de tener no, 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 cámara o no. no, 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 no,
0: prender la cámara. O, entonces, les digo que ver, tengo 87 aprende, a ver, a
5: ver,
0: <Teams> tiene 87 años. Tiene 87 años. Con mi compu no te metas, mi ¿eh? Compu. Con mi compu no te metas. Mi, no,
5: pues es que Pero el señor productor,
0: híjole, les digo que tiene 187 años. Me dicen que te ves más grande. Ja, a ver, lo, las fans del señor productor, muchas gracias a Bernardino que nos manda un super chat de dos dólares y dice, eres excelente comunicadora, felicidades al señor productor. Este, luego aquí, este, nos mandaban otro superchat. chat, Talín nos mandaba, este, diez, 10... ay, de, dólares de Australia, desde Brisbane, Australia. Oh, yeah. Felicidades por tu libertad de partidos. Adelante, yo sí estoy muy feliz, muy satisfecha y muy contenta por estar en una libertad de partidos. Sí. Me siento, usted no sabe, cómo que me regresó el alma al cuerpo. Porque no lo había visto, no me había puesto a revisar si ella era libre o no. Y, y mire que yo salí muy contenta. Así que miren, les voy a enseñar al señor productor que ya llegó a la edad de Hertz Manero. Ya. Ya.
1: <risa> Saludos, chilevana Gracias por todo el apoyo, por todas las felicitaciones. Y bueno, pues aquí seguimos. A darle <risa> que... Tiene, tiene bonita letra <ríe> <Híjoles>. <ríe> abrazo a todos, gracias, gracias gracias, gracias, gracias Marta, gracias, Marta gracias, gracias Gladys gracias, gracias Rubén, Rubén Córdoba a todos, todos José, José. Gracias, gracias
0: por todo estás bien chavo, dicen eh, que qué bonita barba, dice el vampiro Padilla me veo
1: como de veinticuatro pero horas Hola. menos.
0: Sí, eso sí. Sí, parece de 80. Sí, sí.
5: ¿Qué
1: pasó, 80? Raquelita? ¿Ya ves?
0: Ay, dicen, Cristian. No chiven al señor productor.
1: No chiven, por eso no salgo. Pero...
0: Saludos de San Pedro, California, un abrazote. Felicidades, dice aquí el señor productor. El señor productor es todo mi tipo.
5: ¡Uh!
0: Eh! Eh, mira, qué cachetitos de bombón.
1: Mira, la pura vida. Chulada.
0: Este, ahora sí que te dé chance de que, de que bailes a cámara. No, espérate, déjalo, Quito. ¡No! Corta y fuera. Mingo Malaga Ya es la una, señor productor, ya vamos a dormir. ¿Que usted me ¿Ya ves? Es tu culpa, pero muchas gracias a Mingo Malaga porque nos va. ¿Y el regalo? Mañana. Mañana, bueno, al rato. Eh, dicen, eh, esperemos llegar a la edad del producer y más allá. Sí, 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 esperamos. Todos esperamos eso, todos esperamos eso. este Saludos desde Nueva York, nos dicen, felices 15, señor productor. Saludos de Nueva Felices, York. claro que sí. Que vayas a OnlyFans, él o yo.
1: <risa>
0: Voy a ser mi OnlyFans. Va a ser que Dice Gladitas, guapetón el señor productor. Pues ahí está, para que vean que que no tiene los ojos azules, pero sí los tiene de borrego a medio dormir.
1: Está,
0: los, gajes del oficio. los gajes del oficio. Pero bueno, dicho eso, ya nos vamos, ya nos es vamos. Lo es lo que hay, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos, bueno, este, chilitas, es lo que, que, que tenemos, de verdad. Con, con mayor presupuesto lo mandamos con un sí. cirujano y pues le hacemos lo que le hicieron a Luis Miguel. ¿Viste a Luis Miguel? No, ¡Ah! ¡Luis Miguel! ¡Oh! Bueno ya, vámonos eh, ya, vámonos a descansar hoy eh, sí. ¡Ay! ¡Luismi! ¡Uy! ya, vámonos a descansar. Mi cumple es hasta octubre, todavía falta, 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 falta bastante, falta bastante, pero al menos ya el del señor productor. Así que muchas ya. felicidades, señor productor. Eso sí, muchas, muchas felicidades, señor productor. Por gracias. lo pronto, ya nos vamos. Le mando un abrazo a nuestro querido Juan Antonio Soria que nos ve desde Brasil. Se acerca proceso electoral por allá. Entonces va a estar sabroso, o sea, va a estar sabroso el proceso electoral y por lo pronto yo me despido. Este dice aquí: válgame Dios, solo regrese a la felicitación del señor productor, ya 187 años, híjoles, ya imagínense, cobra ya doble. cobra <risa> pensión doble, ¿cuál doble, triple? Imagínense, imagínense, ya se metió a la pensión del bienestar.
1: Yeah. <risa>
0: Ok, muy interesante Por lo pronto, yo les dejo aquí nuestras redes sociales Para que nos sigan, y les agradezco como siempre Que nos sigan en este espacio Gracias por leernos en The Mexico News Por leernos y vernos en nuestro portal Leer las notas de nuestro portal También muchas gracias por seguirnos en Instagram Y en TikTok, que hoy, hoy le mandamos un consejito A los candidatos presidenciables Bastante adelantados Por cierto, y no se le olvide también mandarnos correos, así que vaya. Por lo pronto yo insisto en agradecerles por los apoyos, por los por las, por los cuestionamientos, por las críticas, por el debate, porque de eso se trata, de eso se tratan todas las bonitas y maravillosas redes sociales, de debatir, de crear, de construir, de levantar, de sumar desde nuestras trincheras. Eso es lo que hay, de eso se trata. Sobre todo cuando incluso hoy el presidente decía aguanta el golpe, que es lo que respondía a Vicente, de aguanta el golpe. Eh, y vaya, empezó cada quien como a generar una...
1: es la guantabara,
0: ¿no? Ajá, fue la vara O sea, pero, lo... exacto, empezó cada quien con interpretaciones y lo que quiso decir el presidente, bueno, así lo entendí yo y creo que así lo entendimos muchos, era que eh, si nos decían, porque nos vienen y nos dicen, nos critican también mucho por alabar a Andrés Manuel, ¿no? Así lo dicen, o por aplaudirle a Andrés Manuel y no cuestionarlo. Y vaya, muchos de nosotros, yo he dicho que el presidente no necesita que lo defendamos, pero... Voy a retomar incluso lo que decía eh, Antonio Olguera, que creo que es muy cierto. Él decía: Este es el gobierno por el que luché, ¿no? Es el gobierno por el que luché. ¿Cómo lo voy a criticar? Vaya, lo voy a criticar cuando lo tengan que criticar, pero no, no, lo voy a criticar a la ligera. Bueno, yo diré: Este es el gobierno por el que yo voté. Es el gobierno por el que yo voté. Voté porque era el único gobierno, era la única opción que proponía un cambio. Así que sí. Sí, respaldo al gobierno por el que voté. Eso no quiere decir que aplauda todo. Eso no quiere decir que haya cosas que sean perfectas. No. Ver, hay, sin
1: las familias.
0: Hasta en las mejores si familias, familias pasa. un
1: papá o una mamá le llama la atención a un hijo, no significa que no lo quiera.
0: Claro. O sea, simplemente significa que hay cosas que podemos cuestionar. Pero por supuesto, mejor. por supuesto que yo voté por esta administración y lo que tenga que aclarar y lo que se tenga que desmentir, lo haremos desde nuestra, desde nuestra trinchera, porque además es ética. No podemos construir un debate desde la mentira, por Dios. Si queremos debatir, hagámoslo con argumentos y que cada quien defienda apasionadamente sus puntos, pero fuera máscaras. Y dicho eso, me despido. Yo soy M. Yamel, les mando un abrazo. Gracias absolutamente a todos por aguantarnos y por aguantarnos aquí la, las críticas y el rato de, de la, del fuá, del rato del fuá que sacamos. Y por lo pronto, muchas gracias, señor productor, y feliz feliz cumpleaños. Gracias,
1: muchas gracias a todos. Nos vemos mañana, descansen y a dormir, porque ya nos pasamos un poquito.
0: ¿Ya ves? Es tu culpa. Todo tú.
1: Buenas noches. Buenas
0: noches. Adiós.
1: Adiós.
0: ¿Si encuentras el intro o no? <risa> <risa> ¡Lo pongo yo tú!
5: Ya nervioso. lo pongo yo. Adiós.